Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Z polecenia zmarłego już inkwizytora bohaterowie muszą wyruszyć do osady Zachnstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Drużyna udała się zatem w wędrówkę na południe. Pierwszą noc bohaterowie spędzili w obozie Strzygan, gdzie poznali Damarę Motrzana i chłopczyka Marko. Zaś podczas drugiej nocy, czyli święta nocy tajemnicy, bohaterowie przeżyli prawdziwy terror, walcząc z upiorami. Na dodatek, będący na krawędzi życia Tomi ujrzał swojego brata. Podążając za wizjami Tomiego, drużna dotarła do pewnej karczmy. Niestety, zgromadzeni w gospodzie również okazali się zmarłymi. I to tyle. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Zagrożenie mogło nadejść z każdej strony. Dokładnie tak czuli się bohaterowie, będąc w Holthusen. Ucieczka z miasta miała być wybawieniem od zła. Oczywiście Tommy, Friedrich i Franz wiedzieli, że poza palisadami roi się od zwierzę ludzi i bandytów. Ale z pewnością nie przypuszczali, że największym zagrożeniem będą ci, którzy dawno odeszli. Albowiem gdy noc tajemnic nastaje, śmierć nie znaczy nic. Widma przeszłości, rozdział ósmy. Powolnym, niepewnym krokiem kroczycie pośród umarłych. Wyglądają jednak w pełni jak osoby żywe. Wszędzie jest kolorowo. W kominku pali się ogień. A oni śmieją się. Rozmawiają. Snują opowieści. O nocach tajemnicy, które minęły. Wydawać by się mogło, że karczma wypełniona zjawami, duchami, upiorami. To najistotniejsze, co się w tym momencie dzieje, jednakże Tommy od momentu, gdy zobaczył tę postać, skupiał się już tylko na niej. Tommy, twój brat, Teobald, na którego wszyscy mówili zawsze Teo. Siedzi jak gdyby nigdy nic przy stoliku w rogu pomieszczenia. Uśmiecha się, patrząc w waszą stronę, podnosi rączkę, macha. Jego palce są grubiutkie jak twoje. Jego włosy równie musztardowe. I oczy... Orzechowe. Tak jak niemalże każdego członka twojej rodziny.
uśmiecha się, a przed nim nie stoi żaden kufel, nic takiego. On nie potrzebuje. On nie jest spragniony. On już nigdy nie będzie. Skazą na wizerunku Teo jest ślad na twarzy. Widzicie wyraźną pionową linię, która wygląda jak spore odarcie, ale macie wrażenie, że pod tą linią kryją się pęknięcia czaszki. Tommy? Jak się zachowujesz, co myślisz, co robisz? Zapominam szybko o całym tym barze, towarzyszach potłuczonych. Łapię się za tą swoją ranną lewą rękę. No i idę takim powolnym krokiem w stronę tego stolika. Trochę teraz rozumiem tych strzygan, którzy się tu kręcili po okolicy. Dlaczego tak mało mówili, o czym nie chcieli wspomnieć. Nasz strach pomyśleć, na kogo, kogo liczyli zobaczyć e, tej nocy. No ale idę tam powoli. Trochę się uśmiecham, a trochę nie, bo, no bo chyba nie powinno go tu być. No mhm. idę tam do tego stolika. O. Reszta? Jak reaguje na to, że Didger powiedział, że to mi był umówiony? Wskazał na stolik w rogu. Ja się pytam tego Krasnuda. Ty nie wiesz, kto to jest? To czy, rodzina? Czy, czy wy zabraliście ze sobą te kufle? Piwa? On wam tam coś nalało. Ja, ja, nie, ja nie. to zignorowałem. Mhm. Nie, ja cały czas stoję przy tym kwasie i po prostu... Czyli tylko to mi idzie w tamto miejsce. Na razie tak. Patrzę, gdzie on idzie, do, do kogo. Mhm. Co, co mówisz, nieznajomy? Powiedział Didger, pusując kufelu. Nie, nie wiesz, kim jest tamten niziołek? Który był umówiony z naszym przyjacielem? Chyba rodzina. To zostawię ich samych. To niech to będzie rodzinne spotkanie. Ja próbuję wziąć w ręce. Jak chcesz. Próbuję wziąć w ręce ten kufel. Mhm. Czy da się w ogóle go chwycić? Tak spodziewałeś się, że Twoje palce przenikną przez ten przedmiot. Pamiętasz, jak Odon nadepnął na Tomiego i widziałeś, jak jego noga po prostu przeniknęła przez ciało niziołka. Okazuje się jednak, że świat nie jest tak łatwy do pojęcia. Zaciskasz dłoń na kuflu. Od kufel, a w środku złocisty trunek, który wcale nie pachnie jak śmierć. Didger również jest uśmiechnięty, ożywiony. Tylko czasem, tylko widać tego ranę na krtani. Tak, yy, potrząsam lekko tym kuflem, patrząc na tę ciecz, ciecz w środku. Mhm. Jak to się dzieje? Jak wy to robicie? Co się dzieje? Kiedy chcecie przechodzić, przechodzicie przez ciała przez obiekty, a... a teraz czyścisz kufel, jak gdyby nigdy nic. Czy wy jesteście? Jestem z sobą. 
Nie wystarczy ci ta odpowiedź? Każdy tutaj jest po prostu sobą. A, nie lubię takich jak ty. Wszystkim mają problemy. Jęczą, gdy czegoś nie rozumieją. Pij, po prostu pij. I ciesz się życiem. Wącham tę ciecz. Jeżeli pachnie normalnie, to... To biorę takiego małego łyczka ostrożnego. Piwo przelewa się przez twoje gardło, przełykasz ja. Zaś twój towarzysz... Tommy przełyka ślinę nerwowo, będąc już przy swoim bracie. Teo spogląda na ciebie, Tommy. Usiądź, mówi. Widzisz, że rączki położone ma na stole, tak nerwowo przemieszcza je, ociera o siebie, ale jest taki troszkę podekscytowany, trochę wystraszony. No, kotuje się w nim od emocji. I pot, pot spływa mu po twarzy, jakby był bardzo zestresowany. Przystępuję z nogi na nogę. Trochę wytrzeszczam oczy, trochę mrużę. No, siadam na ławie, naprzeciwko, mhm. nie za blisko, ale no nie za daleko. Teon, no... Nie spodziewałem się spotkać cię tutaj, w ogóle się nie spodziewałem. Trochę minęło, co? No, no tak, tak, no. No nie da się zapomnieć tamtej nocy, ale... Ale co ty tu robisz? Wypowiadasz te słowa i zauważasz, że twój głos drży. Wykonaj sobie test opanowania. Mhm, i wynik to... Plus dwa. Mhm. Głos drży, opanowujesz go i ostatnie słowa wypowiadasz już niby normalnie. No... Bo oni mi tak trochę kazali, wiesz? Ja, ja się przepraszam, ale... Słuchaj, z, z, zrobiłem to tak, że... Zrobimy to tak, że to w sumie wyjdzie na dobre i... <śmiech> oh. Ale jacy, jacy oni? Ale że kto? Że... Wszyscy. I tak rozejrzał się nerwowo i ty zauważasz, że osoby, które tutaj są, niby rozmawiają, niby szepczą, niby osnują te historie, ktoś tam gra w karty, niby zajęci są sobą. Ale te, ale są te ukradkowe spojrzenia które patrzą to na ciebie, to na Franca, to na Friedricha. Czasem. Takie niby nieistotne, ale... mają w sobie taką ekscytację. Teo... No, jestem tu z moimi towarzyszami, no. Niedoli, no, nie, nie uwierzysz, co się stało, no. Podrabianie obrazów to... To w ogóle był przy tym pikuś, to nie, nie spodziewałem się takich rzeczy po drugiej stronie... Reiklandu praktycznie, ale... No... Ale nie wiem teraz o czym mówisz, no... No gdyby nie, to, to pewnie byśmy błąkali się dalej... 
w lesie, no, marsz, nie, nie wiadomo, co by się z nami stało. No, wspaniale, że mamy teraz trochę dachu nad głową, ale, no, ale to miejsce jest trochę niepokojące. Słuchaj, znasz takie powiedzonko z deszczu podrynne? No znam, znam. To tak się trochę stało. <śmiech> to niestety, ale... No, świetnie, że, po, że pomogłeś. Ale... ale... Czemu oni tak na nas patrzą? To nie, nie powinno nas tu być? Słuchaj, oni naprawdę mnie, mnie dręczyli o to i... Mówili... On za tobą pójdzie! On za tobą pójdzie! On na pewno za tobą pójdzie! Ale... Kurczę... No bo... Ja ci to tak zwabiłem, Tomi. Ale pomyśl o tym, pomyśl o tym, wiesz, spójrz na dobre strony. Jeśli coś pójdzie nie tak, oczywiście nie chcielibyśmy. Jeśli coś pójdzie nie tak, to będziemy mogli z sobą rozmawiać częściej. Nie tylko tej nocy. Rozumiesz, bo trafisz tam, gdzie ja. Ale... Ale mama będzie taka zła. Nie, nie, nie. Nie, nie mógłbyś zrobić tego bratu, no przecież... Ale... No. Oni... Oni mnie nie dawali spokoju. Je- jeżeli myślisz, że... To jest takie, że powiedzonko... O, spokojnie to będziesz po śmierci. No to, to nie jest prawda. To, to, to jest... To jest... Oni mi nie dawali spokoju. Powiem się, że... Że mnie rozerwą, rozumiesz? Że... Że to, co ze mnie zostało... To... To będą tylko fragmenty. Unoszące się w powietrzu fragmenty. Ja... Ale słuchaj, pomyślałem, że... Zrobię to tak... Że to wyjdzie nawet na dobre. Dlatego przeprowadziłem ci tutaj, rozumiesz? Ale... Ale ja co o nic? Co, co ma się zdać? Co? No... Słuchaj, będzie źle. Ale... Wiem, jak to zabrzmi. Ale... Szukam wzrokiem towarzyszy. Jak... Trwała to cała rozmowa, to ja mm-hmm. chciałem porozmawiać z barmanem jeszcze. Mhm, to śmiało. Powiedz mi, ludzie, co się stało? Bo ostatnio, tak jakby się nawróciłem, wierzę w Sigmara, który był mi do tej pory trochę obojętny. A on nakazywał współpracę między naszymi rodami. Jeżeli na, twoim sprawę... mie- na twoim miejscu nie mówił, bo bym o tym głośno, że był dla ciebie obojętny. Wiesz, nawet, nawet w tej izbie są tacy, którzy przez takie podejście trafili tutaj. Dlatego mówię, że to było dawno. A może i całkiem niedawno, a w każdym razie teraz jest zupełnie inaczej. Jeżeli potrafisz mi wskazać 
twoich oprawców. Jeżeli oni jeszcze żyją, to spróbuję cię pomścić. Sigmar nakazał pomagać Krasnoludom. To brzmi całkiem nieźle, ale... Jak się zwierz? Jak się zwierz? Nazywam się Franz. Słuchaj, Franz. Szczerze mówiąc... Mój lud... Zawsze byliśmy spięci. Zawsze szukamy... Szukaliśmy walki. Z perspektywy wszystko staje się prostsze. Teraz wiem, że wola walki nie wynika z odwagi. Wynika ze strachu. I... Teraz tak naprawdę... Wszystko wydaje mi się takie kurwa błahe. Jedyne czego chcę... To pobyć tu. Jak najdłużej. Cieszmy się tą nocą. I jeśli dobrze pójdzie, cieszmy się świtem. A może nawet kolejnymi dniami. Tam po drugiej stronie to powietrze tak nie pachnie. Piwo tak nie smakuje. A czy po tamtej stronie jest wiadome, co dzieje się w Holthusen? Przypatruję się z ciekawością. Tommy? Teo tak się spina. Zwęża oczy i mówi coś, jakby od tego miało zależeć, jakby od tego miało zależeć wiele. Podążaje? Za klonowym liściem. Słyszysz to mi? Wtedy... Tak? Wtedy... Ułoży, będziesz. Będziesz. Miał szansę. Ale tam, powiedz, a. Kto cię zmusił, żebyś się tu po... pojawił? No. Jesteśmy ścigani i to nie jest normalny pościg. To, co mówisz, no. No, no jest bardzo niepokojące. Do kogo to mówisz? Do, do, do Teo. Jakiego Teo? Ale nie ma go? A, znaczy, no siedzisz przy stoliku? Tak, tak. No, nikt przy nim nie siedzi oprócz ciebie. 
rozglądam się tak po reszcie tej gospody. Czy, czy wszyscy są? Nie ma ich? Rozglądasz się. Powoli obracasz głowę. Cisza. Okiennice są zamknięte. Mało tego, pozabijane deskami w wielu miejscach. Panuje tutaj półmrok. Przez szczeliny w deskach, w dachu, wpadają strugi księżycowego światła. Wszędzie unosi się kurz. Pachnie jakby jakimś martwym zwierzęciem, martwym truchłem. Ta szara przestrzeń, brudna, ze zgniłym drewnem, poprzewracanymi stolikami, połamanymi krzesłami, przecinana jest strugami wpadającego przez szczeliny światła. Nikt się nie śmieje, nikt nie gra w karty, Karszmarz nie nalewa piwa. I nie ma również swoich towarzyszy. Jesteś tu sam. Zrywam się za tej ławy. Mhm. Rozglądam się. Idę, idę w stronę tej lady, tego szynkwasu, gdzie, gdzie no... Mhm. Przed chwilą chyba rozmawialiśmy. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Plus 7. Mhm. Stajesz jak na komendę w jednym momencie. Friedrich i Franz rozmawialiście z tym krosnoludem. Byliście przy tym szynkwasie. I nagle stało się to coś, co stało się Tomiemu. To znaczy trafiliście do innego miejsca. Tego samego. Ale jednak ciut innego. Nie było w nim karczmarza. Nie było w nim zagroże życia, nawet takiego udawanego. Syf zniszczone wnętrze unoszący się w powietrzu pył. Tylko różnica jest taka, że w pewnym miejscu w karczmie podłoga była zarwana. Trochę komicznie przez pół sekundy, przez ułamek rozglądaliście się zastanawiając się co się tu do cholery dzieje. I w kolejnym ułamku sekundy lecicie w dół. Co robicie? Kiedy poczułem, że podłoga się podobno zarywa, staram się po prostu chwycić szynkwasu czy czegokolwiek ma w zasięgu. Dobra. Wykonaj sobie test inicjatywy, ale jeszcze nie. Poczekajmy na to, jaki jaki pomysł ma Franc. No ja jak gdzieś... Czuję tą wyrwę pod, pod stopami. Mhm. No to 
rzut oka, czego się mogę chwycić i prawdopodobnie to będzie kawałek tej podłogi, mhm. jakiejś belki, która tam wystaje. Mhm. To obydwaj zróbcie sobie testy inicjatywy i uwaga, jeśli je zdacie, macie plusy do testu zręczności. Okej. Okay. Krytyczny sukces. Mhm. Ja mam sukces na jeden. Mhm. Friedrich, to ma, masz w takim razie plus 60 do tego testu z powodu krytycznego sukcesu, mhm. a, a Franz plus 10 do testu zręczności. Krytyczny sukces. Mhm. Ja mam ile? Plus? E, plus 10. Mhm. No ja mam też krytyczny sukces na plus 4. Spadacie w dół. Nagle... Franz, łapiesz się krawędzi. Spostrzegasz, że pod tobą te deski leżą. Leżą piętro niżej, jedna na drugiej i same z siebie przykryte są warstwą kurzą. To nie jest tak, że ta podłoga nagle się pod wami zawaliła. Ta dziura w tej podłodze już tu była. Łapiesz się krawędzi desek, gdy już poczułeś, że uff, wszystko jest ok, wszystko jest stabilne. Deska się łamie pod swoimi palcami, a ty, a ty w rozpaczliwym geście wyciągasz palce i zahaczasz o kolejną. I tak wisisz, dosyć spokojnie. Rozglądasz się i spostrzegasz, że metr nad tobą, na szynkwasie, siedzi Friedrich. Friedrich to był odruch. Nie sądziłeś nawet, że twoje ciało jest spięte i tak spięte i przygotowane na taką okoliczność. Gdy, gdy tylko zacząłeś spadać w dół, nogą odbiłeś się od krawędzi, złapałeś tego szynkwasu, jakby to była, jakby, jakby, jakby to się rzucał linę w momencie, kiedy spadasz z łódki. I wdrapujesz się na ten szykwas automatycznie i, i, i siadasz na nim. I gdy ty, ty Franz, wisisz, gdy ty, ty Friedrich, przycupnąłeś na tym, na, na tym szynkwasie, nagle... krok... i pojawia się obok was niezna, nie, nieznajomy. A nie. W zasadzie znajomy. Tommy, prawie wpadłeś do tej dziury. Tommy, uważaj. Po prostu stajesz nad nią, w ostatnim momencie ją zauważając. Friedrich, który, który tak jakby spadł i wystrzelił z niej, osiadając w naszym kwasie, no po prostu, na, nie wiem, czy, nie wiesz, czy mrugnąłeś w tym czasie, ale po prostu się tutaj wszyscy pojawili. No i Franz wisi pod twoimi stopami, Tommy. Między mną a Francem jest metr, tak? No, coś takiego. Biorę włócznie, którą gdzieś tam oparłem o szynkwas i staram się mu ją podać tą tępą końcówką, żeby, żeby mógł się jej chwycić i będę próbował go wciągnąć do góry. Mhm. A, a ja go spróbuję tak z, trochę za ramię, trochę za ubranie po prostu wciągać tą moją sprawną, jedyną ręką. Franz, co robisz? No korzystam z pomocy i mhm. próbuję się wdrapać. No tu cię dźwiga Tommy, tutaj masz tą włócznię. Też dosyć panowałeś nad tą, nad, nad tą sytuacją, więc wykonaj sobie test siły z plus 40. Cztery sukcesy. Mhm. Jesteście u góry. Po prostu. Wszyscy... Schodzę z tego szynkwasu po drugiej stronie, tam gdzie karczmarz wcześniej wstał. Mhm. 
już myślałem, że zniknęliście. Co tu się stało? To mi jak ręka. Nie nadwyrężyłem cię? Nie, 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 nie. Dobrze, zaparłeś się tam o coś chyba dobrze, no. Nie wiem. Byliście tu cały czas? Przed, przed chwilą was nie widziałem. Nie, nie, nie rozumiem, co to się stało. Gdzie są wszyscy? Pojawiliśmy się w tym miejscu przed chwilą. Uch. Ja patrzę pod myszyn kwasie tam mniej więcej, gdzie stał karczmasz, czy tam kurz jest tak samo, jak w każdym innym miejscu? Tak. No stałem i nagle lecę w dół. Rozłapiałem się z tym karczmarzem i nagle spadam. No, zmieniło się tutaj dużo więcej. Nie ma tutaj światła z kominka. Nie ma tu... Nie ma tu tego ciepła, które jednak było w tym miejscu. Jesteście w ruinach prawie. Jesteście w opuszczonej od lat karczmie. W jej środku. Dż drzwi, okna są zabite deskami. Teoretycznie to trochę dziwne, że tu w ogóle jesteście, bo miejsce wygląda dosyć niedostępne. Trzeba by się bardzo postarać, żeby tutaj wejść. A wy jednak weszliście tutaj o tak, po prostu drzwiami. To mi o co chodziło z tym twoim bratem? Z tym, że byłeś z nim umówiony? Znaczy... Czy, czy kto to tam był? To, to, to brzmi bez sensu. Znaczy... So, od paru dni większość rzeczy jest bez sensu, ale... No wiecie, no... Tak mi się wydawało, że w lesie widziałem no, jakąś postać, no... Znajomą mi. No i on trochę tak wołał, żeby, żebym wszedł tutaj za nim, w tym kierunku mniej więcej. Dlatego tak chciałem, żebyśmy ruszyli do tej drogi, no tak... Tak, tak coś czułem, że może, może, może gdzieś nas prowadzi, no... Nie możemy tej nocy nikomu ufać. Ja wiem, ja wiem, on, on, on zniknął, ja czy rozmawiałem z nim przed chwilą, nie wiem, czy bredził, czy co, mówił, że, że musiał się tu pojawić, ktoś go zmusił, ale mówił, że tak będzie lepiej. Tomi, czy ty słyszysz sam siebie? Rozmawiałeś z duchami. Wiem, z kim rozmawiałem. Stancmy też. Dopiero ja, co... ja, rozumiem. ja się broniłem przed jakimiś upiorzyskami tą pieprzoną noc. Ten krasnolud to też była jakaś pierdzielona zjawa, no. Obiecałem mu pomoc. Wszyscy, nie wiem, czy powinniśmy... To będą zjawy. Nie wiem, czy powinniśmy tu zostać, ale z drugiej strony... Spróbujmy się Nie wydostać. chciałbym już łazić po lesie w tę noc, to może się skończyć jeszcze gorzej. Zobaczmy chociaż, czy da się stąd wydostać. Przecież drzwi i okna są pozabijane. Musimy sobie jakoś drogę w, 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 no, wydostać się, jakoś musimy. Rozpalmy ognisko gdzieś na środku z tych resztek tej podłogi, gdzieś z tego drewna, które luzem leży tutaj i przeczekajmy się tutaj w cieple ognia. Może no tak zagrzeć się do, przy komi w kominku może się uda, no nie musimy Pewnie mieć ciągu. się najpierw, czy tu jest bezpiecznie. Tak, tak, nie, nie wiem, znaczy tak, dobrze, dobrze. E. Hmm. Ja przeglądam. Bo mam złe przeczucia. Ja przeglądam na półkach za szynkwasem. Mhm. Tam stoją jakieś butelki i jeżeli stoją, to szelontam nimi, czy tam w środku jest jakaś cieczuka, szukam czegoś, jakiegoś mocniejszego alkoholu. Wszystko wygląda na ograbione. Te półki są puste, szkło w kilku miejscach jest strzaskane i jest, jest jakaś butelka i jak tym szelontasz, to faktycznie coś tam w środku, coś tam w środku jest. 
Obok tego, obok tych półek na, za, za, za naszym kwasem są również drzwi prowadzące zapewne na zaplecze. Drzwi są lekko uchylone i między framugą a tymi drzwiami rozciąga się taka gęsta pajęczyna. Hmm, czy cieczy w tej butelce jest dużo, czy tak na dnie raczej? Z połowa. Hmm. Otwieram tę butelkę, włącham po prostu, co to, jest za, co to jest za trunek. No, jak tylko to powąchałeś, to w twoim głowie, w twojej głowie rozbrzmiał gardłowy dźwięk Zdrowia Odona! <głos> Zatykam to od razu. Macie jakąś chłupkę, krzyżywo albo zapałki? No nie za bardzo. W, le, w lesie nie było gdzie tego kupić. Ale, a słuchajcie, rozejrzyjmy się tu trochę, może no, znajdziemy coś, co nam się przyda. W sumie cokolwiek nam by się teraz przydało, ale... ale Robi, a ty, ty nie dostałeś tej chłupki krzyżywo od kapitana? Nie, on taką, on miał tam na zbyciu jakiś taki mały pojemniczek szczelny na chłupkę właśnie krzesiwo, ale no nic więcej, złapałem z ogniska tylko trochę węgielków, żeby było łatwiej coś rozpalić w razie czego, no ale ale nic więcej nie mam, no no nie nie było kiedy tylko. Jak jest kominek, to musieli czymś ogień krzesać, trzeba poszukać może. Rozglądam się tam koło kominka, czy czegoś takiego nie znajdę. Mhm. A ja, podchodzę, ja podchodzę do okna jednego z zabitych. Mhm. Staram się gdzieś tam w oknie wyszukać szparę między deskami, czy coś tam widać jest, na zewnątrz. Jest to, jest to bardzo łatwe. Zacznijmy, zacznijmy jednak od Franca. Franc, podchodzisz do tego kominka. Ta czerń z jego wnętrza wygląda jak troszkę strasznie. Obok leży szpadel. Jest porzewiały, ale z drugiej strony wygląda na niebezpieczne. A, a odkąd jesteście, jesteście w lesie, macie trochę spojrzenie na zasadzie wszystko może się przydać, wszystko może być bronią. No więc zwróciłeś na niego uwagę. W samym kominku leży jakieś zwęglone kawały drewna. I tyle. Znaczy, czy tam jest jakiś taki na, na kominku, tam czasami są takie na jakieś firmamenty, tak, przy tym kominku i czy tam nie ma jakieś pupki, krzesiwa, czy jest w ogóle coś takiego jak firmament na tym kominku, czy on jest taki bardziej prosty, żeby można było tak gdzieś... A co, co, co rozumiesz przez firmament? Nie, nie rozumiem. No, taki, taką, nie wiem, ceglane, ceglaną taką obudówkę, która troszeczkę wystaje, prawda, gdzieś i na tym bardzo często kładziono jakieś właśnie mhm. takie drobiazgi, jak kupkę krzesiwo, nie, żeby mieć to na miejscu, żeby rozpalić nie, nie ma niczego takiego. Leży tam po prostu jakaś butelka, która jest pusta, którą widocznie ktoś tam kiedyś postawił. Mm-hmm. Dobra, patrzę na ten pogrzebacz. Mm-hmm. Tak, biorę go do ręki, patrzę, czy jest tam, nie wiem, trochę zaostrząc, czy mi się po prostu przydał jako użyteczna broń, bo nie mam oprócz łuku, tak na dobrą sprawę, nic, co bym mógł nosić w ręku i czym się ewentualnie bronić bezpośrednio. Mhm. No, podnosisz go i być może przyda ci się prędzej niż myślisz. Friedrich, spoglądasz w tę szczelinę, 
widzisz kawałek przestrzeni za tą dosyć ma- do, 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 za tą niską palisadą, która oto, otaczała karczmę. No zauważasz, że ta palisada tutaj jest w ogóle zniszczona. To znaczy widzisz ogrom, ogromną wyrwę w niej. Część jest e, przewalona. E, jest porośnięta. I to tyle. Poza tym, że to wszystko jest oblane blaskiem Morsliba, który jest w pełni i który się fantastycznie bawi. Słuchajcie, uważajcie. Mój... No... Ten duch, z którym rozmawiałem, no mój brat, no, no raz już pomógł, ale, ale brzmiał jakby, jakby no nie był tutaj z własnej winy, no bardzo, bardzo uważajcie, nie, nie, nie wiem co, o co mu chodziło, ale być, być może ta noc będzie jeszcze dłuższa niż nam się wydaje. Nie podobam się ani tutaj, ani, ani na zewnątrz. Noc tajemnicy daje o sobie znaki. Przeżyliście już wiele, ale jednak to, co się stało przed chwilą, bo gdyby nie nie to, że inni również widzieli to, co wy odnośnie tej żyjącej w pełni karczmy, to nawet byście w to nie uwierzyli. Na szczęście jest ktoś jeszcze, kto jest w stanie potwierdzić to, co widzieliście. Co jest jeszcze bardziej przerażające, ponieważ okazuje się, że to prawda. O co mi chodzi? To, że to, co się dzieje, jest bardzo obciążające psychicznie. Poprosiłbym o testy opanowania, a Tomiego o test opanowania z minus 20, bo jednak rozmawiał przed chwilą ze swoim zmarłym bratem. Nieudany. Test oznacza punkt zepsucia. Minus 20. U mnie minus, y, minus 1. Mhm. Okej. Okay. Co robicie? No, nie zaciskam zęby. Patrzę się po towarzyszach, którym trochę miny zrzedły. E, no ale coż. E, no, całkiem mam bystre oko. Widzę po ciemku. Rozejrzyj się tak dokładniej po tej gospodzie. Może. Cokolwiek tu będzie, co by się nam mogło przydać. Nie wiem, ile tam czasu jest nieczynna ta gospoda. Ten, ten, ten przyłbica i kwiat, ale może jakiś pojemnik na wodę, może coś, żeby podpalić ten ogień, może jakaś stara zapomniana pochodnia. Mhm. Cokolwiek, zobaczymy. No. Mhm. Niby jest też... czasu. To mi, no, ty tak zaczynasz się rozglądać. Myślisz trzeźwo. Mm. Jest w tobie coś, co jest w ogóle trudne do, do zdefiniowania, co sprawia, że zachowujesz w sobie jakiekolwiek pokłady optymizmu, jakąkolwiek energię, która cię pcha dalej. No i te energie również mają twoi towarzysze, ale jednak w ich twarzach coś pobledli, coś jakby starają się przetrwać. Ale Friedrich i Franz czujecie taką mimowolną marność i beznadzieję, która wkrada się do waszego umysłu. Franz, Friedrich, zostajmy może tu na noc mimo wszystko. Może rozpalmy ten ogień, no od razu się wtedy zrobi cieplej. Nawet nie mamy czym. No roz, roz, rozejrzę się, rozejrzę się. Ale wiecie, no nie ma to jak przy ogniu, no. Odpędzę wtedy różne bo zmartwienia albo inne nocne pory. Wykonajcie wszyscy test percepcji. Tomi, jako że ma 
widzenie w ciemności ma plus 20 i jako, to, jako, jako, jako że deklarował, że się rozgląda w tym momencie, kiedy e, tak ogólnie po, po karczmie, e, to ma kolejne plus 20, czyli łącznie plus 40, a, a reszta po prostu test bez, bez modyfikatorów, test percepcji. Plus 1. Tak. Ja też Dziewię- 99. Mhm. Minus 5. I pech. Mhm. Jak reagujesz na te słowa, które wypowiedział Tommy? Na które konkretnie? W sumie? No o tym, żeby rozglądać się, żeby tu zostać na noc. Czy ja tam cały czas jestem wpatrzony w te no, pa- strzelinę? patrzyłeś tam prze- przez chwilę i, i tyle. Odwracam się i po prostu siadam na, na jakiejś tam ławie. Mhm. I, I staram się uspokoić, nawet nic nie mówię. Mhm. Staram się po prostu słuchać, żeby ewentualnie, gdyby coś się zbliżało z tego lasu, to, to żebym to słyszał. Mhm. Ale nie mam, nie mam w sumie ochoty szukać, przeszukiwać tej karczmy. Boję się, co, co może być u góry na piętrze albo na tym zapleczu chociażby. Bardzo nie chcesz poznać innych pomieszczeń tej karczmy. Niestety los zechciał, że poznałeś się prędzej niż inni. Spadasz. Byłeś zamyślony, po prostu chciałeś iść w kierunku tej, tej, tej ławy, jesteś przyjęty, może coś jest na zewnątrz, to mi mówi, że tutaj może być jakieś zagrożenie i po prostu zapomniałeś o tej dziurze. No i usiadłeś. Spadasz i dupą uderzasz o te deski, które są już na dnie. Wykonaj sobie test zwinności udany Oznacza, że tracisz jeden punkt żywotności, nieudany, że K4, bez wpływu na wytrzymałość. Krytyczny sukces. Siadasz w tych deskach. One się tak trochę zamortyzowały. Wokół ciebie jest ciemność. Jesteś w strudze drobinek światła, które wpadają przez tę dziurę z i tak, i tak z półmroku. Jesteś teraz prawie w zupełnym mroku. No i wy to widzicie. Franz, e, przepraszam, Friedrich i Tommy. Jak, jak ostatni debil po prostu. Friedrich z taką marną twarzą, już zaniepokojony tym, co się dzieje. Czujący tę te, te, te grozę. Idzie i nagle spada. Panowie. I... W tym momencie napastnik postanowił tę chwilę wykorzystać, ale jako, że Franz i Tommy zdali swoje testy, to widzicie go. Od izby wychodzą schody. Schody są zawalone. I po drugiej stronie tych zawalonych schodów u góry, z górnego piętra Tommy i Franz dostrzegacie buty wyglądają na bardzo lekkie takie proste i niemal prawie bezszelestnie ktoś zaczyna schodzić i widzicie tylko końcówkę 
dołu łuku tego napastnika, który schodzi i w tym ruchu, który jest zakradający się od razu czujecie przygotowanie do ataku. Co robicie? No ja napinam swój łuk mhm. mierzę mhm. na tą stronę. Mogę się schować za czymś, na co będzie mnie odgradzało od tego napastnika? Jakaś przewrócona ława, przewrócony stół? Jak najbardziej jest tutaj tego dosyć sporo i zdałeś, no i oczywiście zdałeś ten test, jesteś przygotowany, dlatego wykonaj test skradania się. Skradanie się w miasto czy wieś? Miasto, myślę. Dobra. Minus pięć. Uuu. Okej. Okay. Franz, co robisz? No ja mierzę. Okej, okay, czyli po prostu mierzysz w tamtym kierunku. Tak, tak. Mhm. Już zauważyłem tam ruch, to po prostu pełne skupienie. Mhm. Ręce postaci wynurzają się, wchodzą w ten półmrok. Strzała jest nałożona na cięciwie, cięciwa jest odginana. Franc, widzisz wyraźnie, że ta postać przycupnęła i to są ułamki sekund. Jesteś pewien, Franc, że ta postać strzeli. Co robisz? Masz naciągnięty, masz naciągnięty łuk i, i, i mniej więcej wymierzone. Ale dokładnie nie widzę tej postaci, kto to jest. Test percepcji, to ci powiem coś więcej. No, na minus zero. Wiesz tyle, ile ci powiedziałem. Panowie. No i to w jednym momencie po prostu, znaczy w jednym momencie, tuż przed tą sytuacją Friedrich poleciał w dół, i wtedy wy, ale wy jednak zauważyliście po tę postać. Więc automatycznie to stało się w dużo ważniejsze niż Friedrich, który po prostu spadł 3 metry w dół. Friedrich, wyłaś, tu ktoś jest. Ja się dostałem do tego stołu, czy e, Franz, ty widzisz, że, 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 że Tommy ma minę takiego, ta, 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 takiego kota, który po prostu trzmycha. Franz, jesteś, jesteś pewny, że, że, że Tommy po prostu widział jakiś cień, który jest rzucany przez stolik i w, w tej ciemności zgłupiał i myślał, że to jest stolik. I Tommy przycupnął na środku prawie pomieszczenia, i myśli, że go nie widać. Co robicie? Czy ja mogę? No, zwołałeś coś. No, znaczy usłyszałem Tomiego, który mówi, że ktoś tu jest. Rozglądam się po po to pomieszczeniu, w którym jestem. Szukam gdziekolwiek jakichś struk światła, czy czegokolwiek, gdzie, żeby zauważyć jakieś schody do góry, albo po prostu, żeby już, nie wiem, zarysy pomieszczenia mi się zaczęły pojawiać. No, starasz się przyzwyczaić wzrok. Zanim to jednak nastąpi... Franc? Ja krzyczę do tej postaci. Nie ruszaj się, bo macie na widelcu. Strzelę. Postać strzela. Jako, że wstrzymywałeś się ze swoją decyzją, jest pierwsza. I jako, że to ty jesteś zagrożeniem dla niej, a nie przycupnięty Tommy na środku pomieszczenia, strzela w ciebie.
Mefist Złowrogi Przechodzi Przez Pomieszczenie Strzała Franz mknie w twoim kierunku Ten pył, który się tutaj odnosi Wręcz odskakuje na bok Gdy ta strzała moknąca Toruje sobie drogę w twoim kierunku Ze strachem zauważasz Że strzała Wbija się w 20 Czyli wbija się w Hmm. Już patrzę Lewe ramię mhm. tak. Dobrze, w każdym razie podstawowych obrażeń Jest aż 11 No to po prostu je dostaję Zostaje mi 9 żywotności Aha, bo ty jesteś bardzo zatrzymały, prawda? No ja mhm. ostatnio ja tam jeszcze przy tej zmianie profesji sobie, sobie podniosłem wytrzymałość, dzięki czemu mi cała ta żywotność poszła do góry. No i maksymalną, moja maksymalna żywotność teraz wynosi 22 punkty. Mhm. Z czego wcześniej dwa gdzieś po drodze straciłem. Mhm. No i minus te... Czyli 20 miałem i minus 11, no po 9 mi zostaje. Bach! Dostajesz. Bo twoje, 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 twoje ciało się odgina, gdy, gdy trzymasz. Zauważ, że to nie są przelewki. Patrzysz tak surrealistycznie, jak te zgrabne lotki wy, 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 wychodzą z drzewsza strzały, która jest chora wbita w twoje ramię. Jak tylko poczułem pierwszy ból, jak ta strzała mnie przeszywa, to puściłem swoją. Mhm. Wypuszczasz ją w tamtym kierunku, strzał. Dwa sukcesy. Mhm. Czyli e, obrażenia broni plus... E, plus dwa. Pięć. I tutaj jest teraz tak. Przy strzałach... Bo tam coś było takiego. Już teraz sprawdzę. Ale o, ale o, o, o co ci chodzi? Mnie, mnie też się to tyczy, bo... Strzały mają cechę. Mhm. Już mówię jaką. No i, i właśnie ją szukam. Również ci mówię i to jest. Nadziewająca czy coś takiego. Tak, cecha nadziewająca broni. Mhm. I ona przy pewnych momentach, na pewno przy dubletach, ale patrzę też, czy nie przy pełnych nie, dziesiątkach. Przy, przy pełnych dziesiątkach, bo to jest to samo, co ja mam na włóczni. Czyli przy, przy dziesiątkach. Przy, peł... przy liczbach podzielnych przez, przez 10 mhm. też jest krytyk. Mhm. Okej. Okay. No to ja mam trafienie krytyczne. W takim razie. Patrzę na to z zapartym tchem, co tu się zadziało przed chwilą. Mhm. Dobrze, to... to rzucamy tego krytyka. Mhm. Po prostu kasto. Aha, i to jest trafienie w, w 20, czyli chyba w głowę, prawda? Tak. Bo to w sensie w 0,2, nie? Głowa. Mm. Okej, okay. czyli w głowę trafienie krytyczne. Kasto. Brzmi dobrze. No nie wiem. No, poszło. 94. Mhm. A i tu w tym przypadku jest im więcej, tym lepiej. I to jest aż 5 kolejnych obrażeń. Oszpecający cios. 
uderzenie roztrzaskuje całą twarz, niszcząc oko i nos w fontannie krwi. Postać otrzymuje trzy poziomy oślepienia, trzy poziomy krwawienia i dwa poziomy oszołomienia. E, następuje utrata oka i nosa przez amputację. Tomi, jak reagujesz na tą sytuację? Tak, no tak, tak. Zatrzymałem aż powietrze, na, jak widziałem co się dzieje, taki świst, świst, krew, tam, mhm. tam chyba bluznęła właśnie w tym momencie krew. Siadam na tyłku w takim szoku, no nie zdążyłem nawet się schować za ten stolik, znaczy no, chciałem. Mhm. Znaczy, jesteś no. pewien, że jesteś całkiem nieźle schowany, tak szczerze. Aha, no znaczy, no tak, tak, tak. E, e, no nic, nie siadam na tyłku, taki zdziwiony, że co, co tu się stało i, i, i patrzę, no jakby na te, na te sekundy, no. Mhm. Patrzę, czy Frederik się wygrzebuje z tej dziury, czy co. Ja w tej pełnej adrenalinie poczułem, znaczy nawet nie wiem, czy poczułem tej, ten ból, Kubasz, kurwa. Mhm. To wszystko wydarzyło się w jednej... I tak patrzę na te lotki. Gdzieś tam na, to, na te ramię. To wszystko wydarzyło się ułamku chwili. Tommy, ty byłeś przystupnięty, ty czekałeś. Friedrich, ty w ogóle rozglądasz się, e, o co tutaj chodzi. I... I nagle bach. Franz ma strzałę wbitą. Wypuszczasz instynktownie. I nawet nie myślisz o tym strzale. Wydarzyło się wszystko to, czego cię na polowaniach nauczył Robert. Wycelowujesz i strzelasz w postać, która tam stoi w mroku. Mknie strzała w tamtą stronę, przecina powietrze, no i nie tylko. Widzisz, jak taki ogromny bulusk krwi Zalewa ścianę, zalewa te schody, postać przyklęka na jedno kolano i widzisz jak w ostatnim ruchu upadając, będąc jeszcze świadoma, trzyma ten łuk i próbuje się przewrócić, tak żeby zniknąć za... tak żeby wejść na górę schodów, które zakręcają w tym momencie. Ona stała na takim półpiętrze. I ona, I ona po prostu obala się tam, znikając z pola widzenia. I w ostatnim, ostatnie co zobaczyłeś, to elficką twarz. Długie, czarne włosy, które opadają na boki. I strzałę, która przechodzi pod kątem, niszczy nos i praktycznie zrywa kawałek głowy w pobliżu oka. Strzała wbija się w ścianę za tą postacią i skapuje z niej struga krwi. Postać tak przycupnęła w tamtym kierunku i chyba znieruchomiała, bo widzisz tylko kawałek buta, który, który wystaje za tych schodów. Po czym Franz słyszysz takie... wstaje za mojego ukrycia barykady. No i tak chcę chyba pójść teraz w lewo, tak żeby trochę móc zajrzeć na te schody, co tam się 
wydarzyło, czy, czy ten ktoś właśnie tam leży nieprzytomny, czy, czy co on tam robi? No, gdy tylko sytuacja się uspokaja i wytężasz słuch, to słyszysz wyraźnie e, sapanie, drżenie. E, ta postać jest przy życiu. Ja wyciągam obolałą tą ręką z tą strzałą gdzieś tam wbitą, czy nie wiem, czy ona na wylot przeszła, czy co... Znaczy, ona nie wyszła bardzo głęboko, zauważasz. Póki dalej cię boli, wyszarpnięcie tego jest dobrym pomysłem. No to wyszarpuję tą strzałę, mam ją w ręku, to próbuję ją nałożyć na swój łuk. Okej, wykonaj test odporności. Albo test woli, przepraszam, test woli. Wyrywasz ją, Prawie się przewróciłeś, bo tak się zemdliło. Robisz jakiś wykrok, jakbyś był pijany, a może dalej trochę jesteś. I naciągasz ją na, na, na łuk, czujesz po prostu jak gorąca, gorąca krew broczy całe twoje ramię. No i patrzysz na ten grot swojej strzały, który jest cały czerwony. Od twojej krwi, ale zaraz może być znowu od krwi przeciwnika. Francon się nie rusza. Tak, tak zaciskam zęby z bólu. Żyjecie tam? Głos z dołu. Wy, wy, wyłaś, przydaj się do czegoś. No, jak, wysoka jest, jak wysoka jest ta dziura? Jesteś Czy piętro jest niżej. Tak? 3,5 metra Czyli... z takiego. No dobra, no to jeżeli wzrok mi się już przyzwyczaił, to staram się szybko znaleźć jakieś wyjście z tego pomieszczenia i a, trzymam Trzymam w rękach po prostu te włócznie tak przed sobą i no trochę po omacku, ale staram się, staram się znaleźć wyjście mm-hmm. do góry. Wykonaj sobie test percepcji, ale twój wzrok przyzwyczaił się tutaj do czegoś, tak jak sugerowałeś mm-hmm. wcześniej. Minus jeden. No, otacza cię mrok. No dobra, to na ślepo idę do którejś ze ścian, no bo podejrzewam, że w każdym kierunku jak pójdę, idę ostrożniej i włóczniem sobie wybadam. Czy, czy tutaj, nie wiem, nie ma dziury jeszcze niżej, czy coś takiego. Mhm. Ale badając sobie tak podłoże, dochodzę do jednej ze ścian i idę wzdłuż niej, tak żeby w końcu trafić na schody. E, zostajesz zaatakowany, jesteś zaskoczony. E, Okej. Okay. Mosto sierpowy przecina powietrze. W ostatnim momencie osłaniasz, uchylasz głowę i piącha przemyka Tuż obok twojej głowy zauważasz, zauważasz przez, przez chwilę, e, albo wykonaj sobie test percepcji, to ci powiem cokolwiek więcej. Mhm. Po prostu, ktoś zamachnął się w ciemności w sylwetka, tyle widzisz, co robisz. Jest przede mną, tak? No, obok, przed tobą, coś, okay. coś takiego. No, ale widziałem mniej więcej z którego kierunku, więc nie wyślę z nic, po prostu pcham w tym kierunku włócznią. Czyli pchasz włócznią w tym momencie. Tak. Znaczy... Mhm. Zauważyłem tę pięść, tam na tyle, na ile mogłem się od niej odsunąłem, żeby nie dostać i, i od razu po prostu w tam pchnięciem no to atak. w tym kierunku atakuję. Minus 6, przerzucam mhm. sobie. Okej, okay, ja już rzuc- też rzucam. No, sugeruję przerzut. No i tak to robił więc. Plus 1. Mhm. Zadajesz obrażenia. Yy, tak, więc to jest... Yy, bonus siły plus 4, 
mój bonus siły to jest 3, czyli to jest 7 i wynik rzutu, nie? Mhm. Czy... Czyli 8 obrażeń. Yy, tak. E, pchasz włócznie przez siebie w mrok, czujesz wyraźnie, jak jej sztych zanurza się w ciele, serce podchodzi ci do gardła, cofasz te włócznie i w tym, momencie, w tym momencie kolej, kolejny zamach, no wy nagle, to, to, to mi i Franz, sparaliżowani u góry, kurde, nadal jest walka. Franz, zobacz co z tym na schodach, a ja e, spróbuję na dół zajrzeć, no przynajmniej cokolwiek zobaczę. Franz? No ja, słysząc tą walkę, mhm. widzę cokolwiek, bo tam patrzę w tą stronę... Znaczy tam, patrz, jesteś kilka metrów od tego dołu, no i to się dzieje, to się dzieje piętro niżej, nie widzisz nic. Dobra, ja jestem w takim razie tylko tak rzuciłem okiem, ale z powrotem patrzę na te schody, na, mm-hmm. tą, na tą postać i... No widzisz jej kawałek cały czas, tro, tro, trochę buta, który wystaje z tych schodów. Bo tam, tam są schody i one zakręcają w pewnym momencie e, pod, 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 pod kątem prostym w lewo i ta postać po prostu stała w tym pumpie, piętrze i po, po tym jak oberwała rzuciła się na, na, na te schody, więc widzisz tylko trochę, 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 trochę buta. Dobra, próbuję w takim razie cały czas z napiętym łukiem się do niej zbliżyć. Mm-hmm. Nie wiem, na ile mi się to podczas tej mojej rundy uda. Mm-hmm. E... Zobaczę tak ją więcej, czy jakoś lepiej, żeby ocenić, czy jest dalej stanowi zagrożenie, czy... Mm-hmm. Zbliżasz się w kierunku schodu, w tym momencie to mi, tak jak rozumiem, biegniesz w stronę tej dziury. E... Tak, tak i będę chciał się po prostu opuścić na rękach, na jakimś tam ostatniej desce, belce. Mhm. No widzę, widzę w tej ciemności, w tym świetle tego zbyt mocnego księżyca na szczęście tym razem. No żebym mógł wylądować na coś takiego, co mnie nie pokaleczy. Mhm. No i zobaczymy, co tam się na dole dzieje. No trzeba mu pomóc, no. Biegniesz w stronę tej, tej krawędzi, spoglądasz w dół tego dołu. Widzisz tam Friedricha, który po prostu ściska tę swoją włócznie i, i, i akurat wykonuje taki ruch, jakby, jakby właśnie kończył atak, jakby, ją, jakby, jakby szykował się do kolejnego pchnięcia i w tym momencie z ciemności wynurza się postać i ty dostrzegasz wyraźnie, kto to jest. Friedrich, w twoją stronę wykonywany jest atak. Czy jestem w stanie go uniknąć? E, jeśli chcesz, to tak. No to Oczywiście, że chcę. Mhm. Minus ty. Cześć, bo patrzę na kości i na wynik i są różne. No, mhm. Minus dwa w każdym razie. Mhm. A... Przerzucę to. Dobra. Kurde, minus trzy. Powiem ci, że gdybyś nie przerzucił, to byś ty zdał. Bo bazową masz większą. Próbujesz uskoczyć, wpadasz na deskę i w tym momencie ręka pokryta złotymi, srebrnymi, miedzianymi pierścieniami, brunatna ręka, strzygana, motrzana, 
wynurza się i widzi, widzi, najwyraźniej widzi to Tommy, bo doskonale widzi w, ciem, w, 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 w tych warunkach. Dla ciebie Friedrich to jest cały czas po prostu sylwetka napastnika w pół roku, na, na którego szczegółach się nie skupiasz i pięść po prostu mknie w twoim kierunku i to jest mój drogi sześć obrażeń łącznie. Okej, okay, ta pięść uderza o ciebie, mhm. ale nie zadaje ci tych obrażeń. Bo miałeś przewagę, tak, miałeś przewagę z poprzedniego testu, więc tak naprawdę wygrałeś ten test, ale po prostu uderzenie doszło, jako, jako, żeby, żeby nie burzyć tego opisu, który się dział wcześniej. Okej, okay, dobra. Okej, okay, więc masz plus, 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 plus 20 do, okay. do testu przewagi. Więc on cię uderza, ty trzymasz tak rękę, że masz te, 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 masz te ostrze przy dłoniach, no i widzisz, że jego sytuacja gdzieś tam wcale nie jest jednak taka pewna. Mhm. Przekleknąłem po tym czasie w udo i staram się jakby wykorzystać to i jakby wstając chcę w niego jakby wciśnąć mm-hmm. te jak najmocniej. Okej. Okay. Plus dwa. Sukcesy. Mm-hmm. Ja próbuję robić unik. Mhm. E, czyli ja mam minus trzy. Czyli między nami jest pięć różnicy. Czyli zadajesz dodatkowe Czyli zadajesz pięć obrażeń plus oczywiście to co jest z broni. 5 plus siła, czyli 8, 12 obrażeń łącznie. Okej. Okay. Naprostowujesz, prostujesz kolana, e, używając tego pędu, z tego przykuca, wznosisz te włócznie, starasz się go dziabnąć e, jak najlepiej. To jest trawienie w 73, czyli w nogę zapewne? Mm, nie, to jest w korpus. Okej. Okay. E, trafiasz go e, w bok w biodro, rozszarpujesz, krew bryzga i postać zaczyna się chwiać, robi kilka kroków w tył i... i zabiłeś człowieka. Postać przewróciła się, lecąc w tył, upada w deski, to mi ty już się gotowałeś, ty już stanąłeś, tak naprawdę czujesz się, czujesz się bardzo dziwnie, bo walka wybuchła od tak, a ty po prostu biegasz od punktu do punktu, starasz się na coś przydać i jedno ciało pada, drugie ciało pada, no i już miałeś wyskoczyć na dół i w tym momencie ciało strzygana, motrzana po prostu pada w ciemności. A Friedrich tam stoi, oblewa go to światło, krew skapuje z ostrza jego włóczni. Patrzę, patrzę w tę dziurę, widzę tam Tobiego. To mi jest jeszcze ktoś? Nie, ch- chyba nie. Albo się chowa. Ten na schodach yy, no, ch- ch- chyba już nie będzie zagrożeniem. Franc, Franc. Mhm. Franc, pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień. Z satysfakcją trochę słyszysz, że Friedrich sobie poradził z zagrożeniem. No i widzisz, że przed Tobą, e, Franc, e, są, są zarwane schody. To jest zerwane 4-5 stopni i e, trzeba by to przeskoczyć, no ale ty tutaj podchodziłeś powoli. No więc bez rozbiegu, to jest jeszcze jednak trochę wyżej, to jest taki niepe- niepewny skok. Ja nie będę skakał, bo ja mam kontuzję nogi, mhm. doszłapałem się, tylko po prostu mierzę dalej mhm. w tą postać. No, e, u, d- jak pod... też patrzę, czy nie ma gdzieś tam, ktoś się dalej nie czai, nie? Mhm. Jak podszedłeś, to trochę więcej tej postaci się, się, ujaw, się ujawniło. E, dostrzegasz jej, e, jej kolana, widzisz kawałek uda, no ona po prostu leży na schodach, drży. E, słyszysz, słyszysz głos, 
taki rozedrgany i mimo tego rozedrgania, mimo że ta postać jest potwornie ranna, to w tym głosie jest coś, coś przyjemnego, coś, coś, coś łagodnego, jakaś taka delikatność, że aż poczułeś się źle z tym faktem, jak zareagowałeś. Głos mówił Zostaw mnie, Fyrie. Mierzę dalej, mhm. ale już tak w pełni opanowany i tak mówię, rozglądam się jeszcze tam wyżej trochę na te stopnie, czy tam nikt nie, nie przyjdzie czasami z pomocą, żeby ewentualnie... No nie widzisz, nie, nie widzisz, to tak, tak jak mówię, te schody tutaj zakręcają, czyli jesteś ty, przed tobą jest przepaść, potem jest jeszcze kilka schodków, potem jest półpiętro, na którym widzisz te, e, te, no, te nogi i potem schody skręcają w lewo, do góry, więc jeżeli ktoś tam jest, to tego nie masz prawa widzieć. Mierzę, mierzę cały czas w tą, w tą stronę mhm. i czekam. Czekam, co się po prostu mhm. wydarzy. Już tak może nie, na, nie mocno napinam łuk, żeby nie zmęczyć rąk. No, twoje mięśnie zareagowały z ulgą, aż, 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 aż usłyszałeś, a jak odetchnęły, kiedy spuszczasz je z obowiązku trzymania tej, tej napiętej cięciwy. Ale cały czas tak, w razie czego, żeby móc szybko naciągnąć i strzelić, jakby się ktoś jeszcze pojawił. Mhm. Powiedz jak u was. Tam krzyczę do, do Tomiego i do Friedricha. Jak u was? Tomi, w porządku? Tak, prozejrzę się z jakąś klapą, schodami do piwnicy, czy cokolwiek. Friedrich, w porządku? Słyszysz mnie, Friedrich? Dresie na bardzo. Ja się skupiam bardzo na, na tym, żeby wysłyszeć każdy jakiś szmer. Mhm. Tutaj mi się nie zakrada i powolutku sięgam po tarczę, tak żeby się z nią zasłonić. W drugiej ręce trzymam te włócznie i no, przysłuchuję się. Test nasłuchiwania z plus 20, czyli bez percepcji, chyba że coś masz na słuch. Plus 4. Mhm. Nasłuchujesz. Słuchasz tak, że tak usilnie, że słyszysz oddech Tomiego. Słyszysz jęczenie napastnika pokonanego przez Franca. I słyszysz coś jeszcze. Kilka jakby za ścianą Kilka metrów od ciebie, mniej więcej z kierunku, z którego naszedł, nadszedł nieżyjący już napastnik, słyszysz oddech, chyba kobiecy i, i słyszysz słowa, ale są tak dziwne, tak, tak takie trochę drapiące, nieprzyjemne. Nie znasz tego języka. To jest jakby przede mną, bo ja jestem w tak. kierunku tego, okej. Okay. Słyszę was. Nie chcę walczyć, ale w razie czego was też, was też podzierawię. Chwytam te włócznie tak trochę... Zostaw nas, gadzia! 
Słyszysz głos? Kurde, chyba Damary? Czemu nas zaatakowaliście? Tak powolutku idę w kierunku tam, gdzie... To nas zaatakowali! Nas! Kto? Co? Na, 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 na cmentarzu! My, my nikomu nie! My nikomu! Ilu was tam jest? Tak idąc troszkę do... Tylko ja! Kiedy ona mi odpowiada, to ja staram się jakby wyłapać... Mocan co z mocanem? Kiedy szedłem do przodu, staram się wyłapywać, z którego kierunku dokładnie ona... No, no z, z naprzeciwka. Masz wrażenie, że no... Za ściany, która jest naprzeciwko ciebie. Mhm. Wyjdź. Co z Motrzanem? Motrzan! Motrzan! Nie widzę go. To jest ciemno, ale... Obawiam się, że... Obawiam się najgorszego. Mam włócz... Robię jeszcze parę kroków do przodu. Włócznie mam tak, że trzymam ją jedną ręką jak najdalej. Mhm. Jak najbliżej ostrza, a drugą... E, a drugą jak drzwi, drzwi lekko się poruszyły, kiedy uderzasz w nie ostrzem włóczni. Gdzieś tam pod nogami Motrzana mijałem albo widzę już? No, poczułeś go z boku. Jego wiotkie ciało. Mhm. A, 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 a sekundę później twój but zamoczył się w kałuży krwi. Jeżeli tam obok mam jakąś ścianę, to opieram się o nią. Mhm. Wyjdź, nic ci nie zrobię. Jeżeli nie kłamiesz. Jesteś sama. Odejdź stąd. Odejdź, powiedziałam! Paskudny mordercu! To nie atakowałem. Nakarmim cię! Nakarmim! Nie dam się sobie wmówić. Gadzia jak każdy gadzia! To on atakował. Rozglądam się, czy, czy gdzieś tutaj nie ma schodów, albo klapy, drabiny, czegokolwiek. No, nic nie widzisz praktycznie. Aha, czyli no dalej... Tak, 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 tak. Nie przyzwyczaiło mi się. No. Co, co, co robisz reszta w tym czasie? Słyszycie tę scenę. No ja, ja opuszczam łuk, ale nie spuszczam wzroku z, z tego napastnika i patrzę dalej w kierunku tych schodów, czy jeszcze ktoś tam nie, nie wylezie. Krzyczę. Jest tam ktoś jeszcze? Milczenie. Ja się tak ostrożnie rozglądam za właśnie no, jakimś klapą, zejściem na dół. No, pewnie to jakaś piwnica pod gospodą była kiedyś. No, tamte drzwi może do niej prowadzą, co na zaplecze tutaj mhm. były, było je widać. Podchodzisz powolutku do drzwi. Każdy twój krok roznosi się dźwiękiem. Piętro niżej, zapewne ze sklepienia, leje się kurz. Podchodzisz do drzwi, Tomi, otwierasz je. Wszędzie beczki. Wszędzie beczki, jakaś skrzynia. Unosi się tutaj 
smród zgniłego ogóra. I faktycznie jest klapa, która jest zamknięta. Przełykam ślinę na widok beczek, wyciągam sztylet, no i rozglądam się jeszcze raz. No idę w stronę tej klapy ją otworzyć, no w końcu się do czegoś przydam. Otwierasz tę klapę i w tym momencie aż, aż, aż przeszył twoje serce. Wyskoczył z ciemności i przeszył twoje serce na wylot. Nie strzała. Krzyk. Zostawcie nas, Kacia, proszę, nie mordujcie nas! Z, z, z tej klapy z pospodem słyszysz to, Friedrich? Słyszysz, że tam coś się otwarło i wyraźnie słyszałeś te kroki. Jesteś pewien, że Tommy zachodzi ją od drugiej strony tak naprawdę w tym momencie. Uspokójcie, kobieto. Nic ci nie zrobimy. Ba- więcej was tu jest? To jest jedna odpowiedź, jaką otrzymujesz. Tobi, gdzie ty jesteś? Tu, przy niej. Um, znaczy, ty jej nie widzisz, jest. widzisz tylko kwadracik prawie czarny i, Aha, i drabinkę w dół. Ale słyszysz, że ona tam jest niżej. Aha, tu, przy, przy niej jestem, tu, tu drabinka jest. Jest tam ktoś jeszcze? Oprócz niej? No tak trochę wsadzam głowę do środka, mm-hmm. tak... Kąt, o, kąt głowy, kawałek głowy, no i się rozglądam, czy tam kogoś zobaczę jeszcze, żeby nie było niespodzianki. Czekaj, czekaj chwilę, z- zobaczę. Otwierając, wlało się tam troszeczkę światła, no wsadzasz tam głowę, no i już wlało się trochę mniej, jakbyś sam je przysłonił odrobinę. Zwężasz oczy. Zauważasz, że zauważasz bardzo malutkie pomieszczenie, od którego, od którego odchodzą drzwi. Za tych drzwi słyszałeś dochodzący głos Friedricha, to pomieszczenie jest puste, znaczy puste, jest tylko jeden stolik i poza tym nie ma nic i na tym stoliku jest jakiś zwierz, ale ten zwierz może był dorodny i może ktoś chciał go skonsumować lata temu, teraz są to kości i stare, zgniłe mięso i robaki, które które już żyją, można powiedzieć, na, na, na tym szkielecie. W rogu jest Damara. Jej ciało jest pokiereszowane. Jej suknia jest podarta. Jest brudna. I przy niej przyciska je do siebie po bokach. Są schowane w jej ramionach dwój, dwójka dzieci. One się trzęsą i tak łukają zbliżone do jej ciała. Także dopiero teraz to łukanie słyszysz. Jest sama z dwójką dzieciaków. Jest tam wyjście? Tak, tak. Zobacz, drzwi masz jakoś tutaj przed sobą może nawet. Przyciskam te włócznie do, tych, do tej ściany naprzeciwko, podejrzewam, że to są drzwi mhm. i zbliżam się do nich. Mhm. Popychasz te drzwi, one skrzypią, w tym momencie już dociera do ciebie 
łukanie tych dzieci. Ja t- tylko lekko otwieram, nie wchodzę tam. Mhm. No samo skrzypienie sprawia, że one zaczynają łukać głośniej. I w ciebie i dopiero teraz w Tomiego uderza ten zapach tego truchła. Które, który, 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 ten zapach musiał się tu giździć całkiem sporo. Freddy, wyjdź może na górę. No, rozejrzyjmy się najpierw, czy tu jeszcze nikogo nie ma i, i co z Francem, bo, bo cicho z tamtej strony. Mhm. A, a z, no, z nimi zastanowimy się może później, co, co zrobić. Dobra. Widzę teraz do góry. Później porozmawiam na spokojnie. Kto was zaatakował? Co, co wam się stało? Postaramy ci się pomóc. Nie zrobiłem tego umyślnie. Odejdź, Gadzia. Wy nigdy nie robicie tego umyślnie. Ale jakoś to zawsze my jesteśmy jebani. Wchodzę powolutku do tego pomieszczenia. To jest prawie niemożliwe, ale te, te dzieciaki przytuliły się do niej jeszcze bardziej. Tak staram się Już są tak, tak, tak są skuleni w tym rogu jak szczury. Jeszcze, jeszcze zanim przyszedłem, wycieram te włócznie z tej krwi, gdzieś tam w nogawkę, tak, tak żeby nie widziały i uh-huh. staram się jak najbardziej tak tam um, trzymać blisko ciała, żeby nie widziały tego ostrza i tak dalej, żeby, żeby nie miały powodu do strachu. Uh-huh. Tak, jeżeli je widzę, to tak patrzę na nie cały czas y, ostrożnie, czy ona się na mnie nie rzuci, czy coś takiego, podchodzę do tej drabiny. Nie wygląda załamaną i sparaliżowaną psychicznie. Tu, tutaj, tutaj. No podchodzisz, widzisz główkę Tomiego, wspinasz się po tej trzeszczącej drabince i ot, jesteś na zapleczu i no w końcu cokolwiek widzisz. Zamknijmy może klapę, tak mówię trochę już ciszej, przerzućmy jakąś beczką, no niech na razie tu siedzi, a, 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 a my zobaczymy co z Francem. Po prostu ją zostawmy. Kilka, kilka dni temu, kilkanaście zgodziłbym się z tobą, ale nie, nie w tę noc. I zamykam z takim trzaskiem tą klapę. Mm-hmm. No po no, prostu nie, ona tam mołkła i jest... <śmiech> jest tak w oddali to łukanie tylko. I, i, I tą jedną ręką działającą, bo mm-hmm. tylko mam nadłamaną, łapię za jakąś skrzynkę i próbuję ją przeciągać. Mm-hmm. No przez, przesuwasz, no, no Friedrich, ty widzisz, jak po prostu ten, ten kurz bucha w powietrze, kiedy e, no, przesuwa tą skrzynkę jedną ręką, tak powoli stara się pos- przesunąć. Ja tak widzę to, ale tak trochę patrzę też ślepo w przestrzeń. Musiałeś, no, musiałeś, no, no przecież zasuwasz. Taka ciężkawa ta skrzynia, raczej byłby problem, żeby podważyć tą skrzynię od dołu, podejrzewam. No... Tak jak jak mi się wydaje. Raczej tak. Dobra, chodź, 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 nie nie ma czasu teraz na takie rzeczy. No i ją tam wypycham z tego pokoiku. Idę za nim właśnie. No, widzicie plecy plecy Franca, który jest cały czas obserwującej bacznej pozycji. Ja przez ten cały czas, jak oni tam działali, to tak nasłuchiwałem, czy ten mój napastnik jeszcze w ogóle żyje, czy dycha, czy coś się z nim dzieje i innych odgłosów, czy ktoś tam na górze może gdzieś na tych, na, nade mną szura trochę. Mhm. Wykonaj sobie te nasłuchiwania na percepcję. 
Z plus 20, bo jednak... Chociaż nie, jest zwykły, bo tam się jednak dużo działo. Ta Damara cały czas krzyczała, więc no, okay. zwykły test. No, dwa sukcesy. Mhm. Jesteś pewien, że przez jeden moment, ułamek chwili, usłyszałeś jedno szurnięcie u góry. Jesteś pewien, że ktoś tam jest. Albo, nie wiem, może być ptak. Cokolwiek, ale no usłyszałeś jakiś dźwięk. Ale mm, tak nad tobą, ale raczej nie blisko tego wyjścia ze schodów. Nieko, nieko, nie, niekoniecznie ta, to jest jakaś czająca się gdzieś niedaleko postać. A ten, a ten twój na, e, napastnik, no jego oddech się uspokoił, mm, już tak nie drży i tak trochę zamarł. Pewnie jest świadom twojej obecności i sam czeka. A może zemdał tak naprawdę i leży na tych schodach. Ciężko powiedzieć, ale, ale nawet słyszysz jego oddech. Jest taki powolny, miarowy, mimo wszystko opanowany. Co, co się tu działo? Chłopaki, no nie wiem, tam tego trafiłem, ale z tą nogą nie będę dalej, nie wiem, skakał na niego, a dobijać też go nie chcę. W sumie strzelił głupią łapa mnie teraz boli przez gada. Dostałem po prostu w rękę ale sam też go chyba nadwyrężyłem tym swoim strzałem. Żeby, żeby się wydaje, mi się, wydaje mi się, że tam na strychu jeszcze ktoś jest. No, na drugim piętrze. Na, no, na drugim no, piętrze. Na drugim piętrze. Wyżej po prostu nad nami ktoś jeszcze jest. Oni po prostu się tutaj chowali tak jak my. Ale... Ale w ogóle jak oni tutaj wleźli? No wyprzedzili nas, ale bo... bo nie, słyszałeś, kto to był? To, to ci strzyganie. No ten głos tej kobity, co się darło, to podobny. Co tam się w w ogóle stało? Zaatakował mnie w ciemności. Przebiłem go. No ten też strzelił do mnie. Dobra, da się tam wejść na górę? Przez to, że, przez to, że w rękę dostałem, to puściłem w niego strzałę odruchowo, prawie. I muszę powiedzieć, że to był celny strzał. Nie wiem, co mu do końca zrobiłem, ale nie wiem, czy to się dobrze skończy dla niego. A twoja ręka? Jakoś przeżyję. Nic mi nie zrobił takiego. Boli, ale to pewnie przejdzie. Jaka tam jest odległość tej dziury? Szerokość? No, w kilka stopni zależy. Nie jest to trudno do przeskoczenia. No, może tak z miejsca taki skok, ale jak, z rozbiegiem nie powinno być w ogóle problemów. A co tam jest w dziurze? Tam głęboko można wpaść? Nie, nie. To była pewnie jakaś. No, po, po, po prostu jest to przestrzeń zawolona deskami. Panowie, może, może blad stołu położyć to i go zatrzeć tutaj trochę o coś, to będzie można przejść praktycznie bez, bez jakiegoś problemu. Dobrze kombinujesz. Także Albo ławę chociaż. Ja już ten... Schodzę i szukam jakieś deski albo czegokolwiek, co ja ten, tam położyć. Ja ten, ja ten łuk już tak... Sru! Nogi poruszają się i postać znika. Po prostu wchodzi na górę, wdrapuje się po schodach. Co robicie? Ja 
Zawsze mnie to łukiem stoję i się patrzę jeszcze, czy tam jakiś ruch jest. No ona po, po, pobiegła do góry po prostu, zrobiła kilka takich kroków, niemal, nie, 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 niemalże, jak, niemalże jak zwierzę, przemieszczając się po tych schodach, prawie czołga, czołgając, po czym, po czym wyraźnie usłyszeliście, jak, jak wstała i pobiegła. Robię trzy, trzy kroki na dół i z tym łukiem cały czas mierzę tą przestrzeń z tych schodów. Mhm. Jak chcecie, to tam iście bo ja z tą nogą kuźwa z... Nie dam rady, no. No, no schodzę, to schodzę tam do tego głównego pomieszczenia, szukam jakiejś deski, ławy, czegokolwiek, co się może nadać. Mm-hmm. No, znajdujecie stolik przez, bez żadnych problemów i z góry wyraźnie słychać i po prostu kurz sypie się ze sklepienia, gdy ta postać przebiega przez całą długość i karczmy piętro wyżej i zatrzymuje się przy, przy ścianie jak najdalej w ogóle od tych schodów. Jakby po prostu przebiegła ile mogła i tam opadła. I, znie, i, i znieruchomiała. To szybciej, szybciej. Mhm. No podnosicie, podnosicie stolik. No odniosę go na te schody. Mhm. Podnosicie go. Nie jest to trudne. Zapieracie po prostu ten stolik i... No... Rozkładacie go i... No i macie utorowane przejście do góry. Ja znowu ściągam tarczę, tak żeby się nią zasłaniać. W drugiej ręce mam włócznie. Przechodzę po tym stoliku. Mhm. Ale nie wychodzę tam za róg tych schodów. My nie chcemy walczyć. Chcemy tu spędzić tę cholerną noc. Możemy postarać się wam pomóc. Zabandażować was, jeżeli potrzebujecie pomocy. My też nie chcemy walczyć. Powiedzcie coś. To, Nic... to wasza ostatnia szansa. Nic nie wiecie, Fyrie. O czym? Musimy to robić. I w tym momencie, gdy to rzekł, powietrze tak dosyć dziwnie zgęstniało. Usłyszeliście takie takie szepty dochodzące z wszystkich kierunków. Wykonajcie, wykonajcie sobie testy odporności. Nieudane, nieudany oznacza stan zmęczenia. Nieudany z minus 3 lub bardziej nieudany, podwójny stan zmęczenia. Plus 3. Ten mój wytrwały tutaj tak. coś pomoże? Tak. Po prostu nie, nie, nie rzucasz w, ten, w, w tym momencie. Okej. Okay. Ach, zapomniałem, że też to mam. Kurde, no <laughs> Czyli tylko Franz rzuca. No, na to by wyszło. Pięć sukcesów. Mhm. Poczuliście, jakby, jakby, jakby całe wasze ciało obeszło jakieś mrowienie. I poczuliście się nagle tak troszkę słabo, 
ale dzieje się tyle, że pinacie się i, i opanowujecie tę sytuację. I nagle... Bucha światło. W kominku się pali. I wokół są żywi. To znaczy zmarli, ale zachowują się jak żywi. Jest śmiech. Jest zabawa. Są rozmowy. Didger polewa piwo. Brok. To... To była tylko pojedyncza wizja, która was nawiedziła. Wyciągam sztylet tak przed siebie, między nami trójką praktycznie. Kręcę lewo, prawo głową i, i ruszam powoli w stronę tam dalszych schodów. Mhm. My stoimy tam, gdzie staliśmy, na tych schodach. E, tak. Nawet nie, jesteś, nie, nie jesteście pewni, czy to nie, nie podpowiedź waszej wyobraźni, to co się wydarzyło. Ten gościu, który dostał ode mnie, słuchajcie, on... Kuźwa powinien chyba dyszeć ostatkiem sił. Tam zobacz, tak pokazuje na te schody. Tyle krwi. Jestem pewien, że rozwaliłem mu nos. O, nie wiem, czy ja tyle krwi mam, co tu jest na podłodze. Mhm. Ta krew tam jest faktycznie. Tak. No zobaczcie, zobaczcie, że tam nie ma tego kinola jego. Ach, ach. No, nie, pa- nie pali wam się, żeby to widzieć, a potem widzicie, kurde, tam w tej krwi jest jakiś kawałek mięsa. Chodzimy tam. No tam ta deska leży, ja przejdę, czy... Tak, bez, ro- bez żadnych problemów przejdziesz. Przechodzimy. No to ja z tym napięty, lekko napiętym łukiem wchodzę. Chodźcie za mną. Ja za... Zakrywam się tarczą. Jako, jako ostatni, żeby osłaniać. Zróbcie mi tak miejsca, żebym w razie mógł postrz- posłać strzały. Ja idę oparty. Tam ktoś może jeszcze być. Ja idę oparty o ramieniem o jedną ścianę. Staram się tarczą jak najskuteczniej siebie zasłonić. Mhm. Tak wyglądam z, z nad, tak jak kończy się tarcza, tam tylko moje oczy widać i powolutku idę do góry. Mhm. A w drugiej ręce trzymam włócznie. Mhm. No, idę drugi w takim razie. Kroki. Każdy wasz krok. Mimo, że powolny, mimo, że zakradający się, to każdy z tych kroków jest najgłośniejszym dźwiękiem w tej karczmie. Przechodzicie przez półpiętro. Idziecie dalej. Krew, rozlana gałka oczna i faktycznie jakiś kawałek mięsa. Pewnie elficki nos. Patrzę się trochę z uznaniem, a trochę z obrzydzeniem na Franca. Mhm. Ja się patrzę tak na to wszystko z taką... Z takim po prostu gorz, gorzkim uśmiechem. Mm-hmm. 
Kurwa, trzeba było zaczynać. No ja skupiony cały czas tam na, na tym, co jest na piętrze. Mhm. Tylko rzuciłem okiem w ten, na te kawałki mięsa leżące. Wychodzisz u góry schodów i dostrzegasz korytarz. Korytarz ciągnie się przez całe górne piętro. Po prawej i lewej drzwi. Po prawej razy trzy i po lewej również razy trzy. Na środku korytarza, po prawej stronie, między pierwszymi a drugimi drzwiami, czyli dosyć blisko, ciało. Ciało strzygana. Widzicie to po jego ubiorze, po jego kolorze skóry, ale chyba go nie znaliście. Tak jakby siedzi na, na, na ziemi, oparty o ścianę i z jego głowy wystaje wbita strzała. Po lewej stronie nieco dalej na ścianie jest krew i drzwi, i, i drzwi drugie są lekko uchylone obok, te, obok tych drzwi. Jakby, nie wiecie, czy to część tego samego starcia, ale jakby również tu było jakieś starcie. I na końcu tego korytarza jest elf. Przykucnięty, tak trochę przewrócony pod, pod ścianą. I łuk ma nałożony, ma, ma na kolanach. Jakby był tylko gotowy, żeby do was strzelić w korytarzu. I mogli, abyście szybko dołączyli do tego tutaj nieszczęśnika kilka metrów przed wami. Tyle, że on się nie rusza. A ty, Friedrich, zauważasz, że obwiązany jest kawałem rękawa, który sobie zdarł na szybko. I ma połowę twarzy zasłoniętą tym materiałem, ale o, o ten materiał jest przemoczony od krwi i on się nie rusza. Zatrzymuje się w tam prawie u szczytu schodów. Mhm. Kiedy po tym, jak zobaczyłem te dwa ciała, pokazuję im z tyłu, żeby się zatrzymali. I no, staram się mhm. wysłyszeć, czy, czy gdzieś tam jakieś potrzepty, czy w inne dźwięki słychać z, z pomieszczeń. Wykonajcie wszyscy testy nasłuchiwania z minus 20. Plus 2. Mhm. Minus 3. No, minus 3. Tommy? Ty jesteś pewien, że drugie drzwi naprzeciwko tych uchylonych, że tam usłyszałeś takie skrzypnięcie deski w podłodze, jakby ktoś zrobił powolny krok. Łapię Fredricha i Franza tak za ramiona, jak skoro jestem między nimi. Mhm. Przykładam tam sztylet do ust, kiwam głową w stronę tamtych drzwi i po cichutku no tak macham ręką, żeby trochę szli za mną. No i podchodzę żeby tak do tych drzwi, żeby z boku przy ścianie móc stanąć, no i otworzyć potem nagle te drzwi. No ale czekam na, na nich, aż podejdą z dwóch stron jakby. 
Mhm. Czyli to mi idziesz do przodu, robisz kilka kroków, mijasz to ciało z wbitą strzałą w głowę, tego strzygana. Podchodzisz do tych drzwi po prawej, tylko tak jak mówiłem, one są naprzeciwko uchylonych. Czyli teraz stajesz w połowie tego korytarza, po jednej drzwi masz zamknięte drzwi, po jednej stronie masz zamknięte drzwi, za którymi słyszałeś dźwięk, a za sobą, po drugiej, jesteś pomiędzy nimi, masz drzwi lekko uchylone i obok na ścianie jest trochę krwi. Nie czujesz się komfortowo w tym położeniu, tym bardziej, że ten elf, on wygląda jakby stracił przytomność, na, 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 na trupa biorąc pod uwagę te ranę, ale w tym momencie słyszysz jego oddech. Jak daleko jest ten elf? Ile to jest metrów? No tak jest 6-5 metrów do, od, od was do Tomiego teraz i drugie tyle do tego elfa. I żeby do niego dojść, musiałbym obok tego otwartego pokoju przejść? Tak, tak, tak. Bo to są dosyć ja drugie drzwi. Ja patrzę tak na tą strzałę z wystającą z głowy tego strzygana na lotki. Czy mhm. to są lotki, tą, którą teraz mam naciągnięte, czyli tą, z której dostałem? Tak. Czy to jest moja strzała? Nie, to jest strzała tego elfa. Dobra, to napinam łuk i posyłam strzałę po prostu w tego siedzącego elfa. Mhm. Czy, czy podchodzisz jakoś, bo teraz to, to mi jest w tym korytarzu, obok, obok ciebie jest, przed tobą jest cały czas Friedrich. Tak, żeby, oczywiście tak, żeby było bezpiecznie, żeby nie trafić chłopaków mhm. i żeby oddać pewien strzał kończący całą historię elfa. Mhm. Jak on jest tu przytomny, to podejrzewam, że jak są cele takie, to mam automatyczne trafienie. Mhm. E- czy jakoś podchodzisz, czy nie? No, znaczy... no tak, żeby... tak, żeby to był pewien strzał, żeby nie trafić ani Tomiego, ani Friedricha. Okej, okay, to myślę, że jak przejdziesz obok Tomiego, to, to w porządku. To będzie automatyczne trafienie w tym momencie. Mhm. Tylko tak też patrzę na te drzwi, które, na które wskazywał Tomi. Właśnie nie chcę wejść tak... Chcę się zatrzymać, może nie, nie minąć to niego, tylko stanąć tak na równi z nim, żeby też nie pchać się na te drzwi, bo może być taka sytuacja, że ktoś stamtąd wybiegnie i mieć gnień w tym momencie, tak? Mm-hmm. <laughs> Dlatego chcę to zrobić tak, żeby... Friedrich, bez... zostajesz tam, gdzie, gdzie jesteś? Nie, nie, nie. Ja chciałem podejść do tych drzwi, o których mówił Tommy. Mm-hmm. Przytulam się do ściany obok tych drzwi. Mm-hmm. Także patrzę prosto na te drzwi, które są, zamk- które są uchylone naprzeciwko. Okay. Czyli jakby za plecami mam to pomieszczenie, gdzie to mi kogoś słyszał, mm-hmm. a przed sobą y, patrzę cały czas na te drzwi otwarte. Mm-hmm. I, e, to ja widzę trochę, co, co Friedrich robi. Przytulam się w takim razie jak on, widać, że się zna, plecami do tych drzwi, obok tych drzwi uchylonych do ściany. I, i je tak zaczynam powolutku uchylać tam ręce. Te uchylone, tak? Tak, tak, czyli jak otwierać, otwierać no na oścież, tak żeby widać było to pomieszczenie tak coraz bardziej, coraz bardziej. Mhm. A jak on to robi, to ja się zasłaniam jeszcze bardziej tarczą, bo w sumie nie taki był mój plan, no ale już się dzieje. Mhm. I w tym czasie przechodzi obok was mm, Franz. Franz. Tylko to nie jest taka wyprostowana postawa, patrzcie, ja tutaj jestem i... Tylko... No ja rozumiem, rozumiem. Mhm. Bardziej tak 
skradająco, ale chcę po prostu posłać strzałę w tamtego elfa, który mnie zranił w rękę mm-hmm. i widzę, że, że tutaj postrzelił jednego z tych strzygan. Chcę go po prostu wykończyć, bo to jest jakiś, nie wiem, gościu, który się pojawił znikąd i, i zaczął strzelać do wszystkich. Tomi, wszyscy wykonajcie sobie testy percepcji z minus 20, Tomi ma normalne, bo widzi w ciemności. Plus 3. Pech. Pech minus 4. Mhm. No ja zwykły pech minus 4. Mhm. Tomi? Widzisz, co chce zrobić Franz? Uchylasz te drzwi. Puste pomieszczenie. Znaczy puste. Łóżko. Szafa. Drzwi z szafy są wywrócone. Na łóżku nie ma siennika. To jest po prostu drewniana rama. I tyle. W rogu pomieszczenia leży masywne ciało. Chyba jakiegoś dorodnego, nawet jak na krasnoluda? Krasnoluda. I to była śmierć... To musiało być jakiegoś rodzaju wykrwawienie. To znaczy... Widzisz strzałę wystającą z pleców tego krasnoluda? I on musiał wpaść do tego pomieszczenia, masać ściany, bo, bo widać, że są zakrwawione, i upaść. A to ciało tak wygląda, no, w miarę świeżo, czy to jest jakiś tam już taki... Do... Świeżo, świeżo. Aha, aha. E, no to tam rzucam, rzucam tak jeszcze trochę lewo, prawo po tym pokoju, ale no rozumiem, że nic tam nikogo, nawet nie ma za bardzo, żeby ktoś tam się schował gdzieś. Mhm. E, no to i, i odwracam się z powrotem do Frederica. E, Gdy się odwracasz, to... widzisz, że Franz bacznie naciąga strzałę w kierunku elfa. Elfa, który leży tam skulony, przed sobą ma ten łuk, wygląda jakby w każdej chwili mógł się obudzić, zerwać i oddać strzała, a nic się takiego nie dzieje. I w tym momencie, w tej... w tym momencie, w tej ciemności Dostrzegasz na jego klatce piersiowej wystający, tak tak na na, na skórzni, wystaje miedziany naszyjnik z kształtem klonowego liścia. Co robisz? Czekaj, Franz, Franz, czekaj, czekaj. Doskakuje do niego ten krok czy dwa, łapie go za ramię. Franz, wykonaj sobie, bo ty mówiłeś, że już strzelasz, ty już podjąłeś decyzję, tak? Tak, tak. ja ja tego naleszynika po prostu nie widzę. Okej, wykonaj test inicjatywy. Czy jesteś w stanie w ogóle zareagować na to, co mówi Tommy? Tommy, Tommy, podchodzisz do do Franca. Elf dostaje. Krew bucha mu z otwartych ust, broczy jego podbródek i ciało nieruchomieje. Patrzę z takim trochę wyrzutem na Franca. Powinniśmy, Powinniśmy z nim porozmawiać. Co? Nie, 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 tak. 
Nie, nie. Później wytłumaczę. Ja, ja patrzę tak na Tomiego. Kurwa, chciał mnie zabić. On widzi w ciemności lepiej niż ty. Ale co on, co on tu... Nie, dobra. Później, później. Opowiem ci później. Teraz, teraz tu, tu ktoś jeszcze chyba jest. Naciągam następną strzałę i się odwracam w kierunku tych jeszcze zamkniętych drzwi. Ale nie chcę tam wchodzić, tylko po prostu czekam w pogotowiu. Idę stanąć po drugiej stronie, w takim razie tych drzwi, tak jak Freddy. Mhm. Stajecie wszyscy. Czajcie się. Jesteście gotowi. Ja starczą, y, którą się zasłaniam. Staję tak naprzeciwko tych drzwi i Franz jest teraz za mną, tak? Dobrze rozumiem? E, no jak chcecie. No pytam Franca bardziej. Mhm. No to jak kucniesz, no ja, ja będę mógł spokojnie strzelić, żeby ciebie nie zranić, to tak możemy zrobić. No W lekkim przykucu, żebym ja mógł bezproblemowo oddać strzał w razie zagrożenia. No ja kucam w takim razie i chwytam tą zaklamkę i otwieram te drzwi tak le- leciutko, powolutku. Drzwi uchylają się ze skrzypieniem. Kiedy skrzypnęło, to odpycham te drzwi jak najmocniej w głowę, mhm. żeby się otworzyły. A ja od razu krzyczę Poddaj się. Kobieta. Unosi ręce w górę. Ogień. Zapłonął gniewnie. Po czym lekko przygasł, uspokajając się. To nie był ogień. To były jej włosy. Siedziała na łóżku, jakby czekając. Jej mina ma coś w sobie takiego bardzo przemęczonego. Jej oczy są opuchnięte, jest cała blada, lekko się trzęsie. Unosi ręce w górę. Widzicie, że ma na sobie prosty strój podróżny. O ścianę oparty jest kij. I nie byłoby w niej nic dziwnego, poza tym, że jej włosy kurwa płoną. Nie są, są, nie, to, to nie jest ogień, to, ale ich barwa i wydawało się, że kofalują. Mają, no to było pierwsze, pierwsze skojarzenie, które mieliście. Dobrze się bawicie? Mówi. Czy ona się, ona wydaje się żywa, czy martwa? Opisałem jest tyle, ile opisałem. Tam, tam ci ludzie też wyglądali na żywych. Rozumiem. Patrzę po lewej, po prawej w to pomieszczenie, czy, czy Co ktoś to się tam chowa. Co tu się kurwa dzieje? Mierzę do ciekawości. Kim ty jesteś? Ja mierzę, ja mierzę do tej kobiety mm-hmm. i zadaję jej dwa proste pytania. Co tu się kurwa dzieje? Kim ty kurwa jesteś? To mi bo ty mówisz o jakiejś czynności, którą wykonujesz. Zaglądam po prostu za tego rogu do środka, mm-hmm. no bo nie widziałem nic. Mm-hmm. Jest to po prostu opuszczone pomieszczenie, pe- pewnie pokoik do wynajęcia kiedyś i tyle. Mm, okay. nie, 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 ma, nie, ma, nie ma tu nic szczególnego 
Aha. Okna są zabite deskami tak samo. Aha, no patrzę na nią z niechęcią i wręcz z taką groźbą jednak w moich na pewno zadziornych oczach mhm. i czekam na jej wyjaśnienia. Friedrich, jaką ty masz pozę? No, ja cały czas kucam mhm. z tą tarczą i no, zobaczyłem te jej dziwne włosy, ten jej dziwny wygląd. Rozglądam się po boku, nie, nie patrzę nawet na nią. Mam dosyć takich widoków. Jestem podróżniczką. Nie całkiem zwykłą. Pewnie moje włosy mnie zdradzają co nieco. I wpadłam tutaj przez swoją ignorancję. Co tu się dzieje? Cóż. Jesteśmy więźniami umarłych. Nie wiem. To dosyć skomplikowane. Patrzę na nią. Co? Znaczy, starałam się odpowiedzieć najprędzej jak umiałam. Naprawdę. Po prostu boję się, że... Czy kogoś chcesz ewentualnie z nami walczyć, cokolwiek, czy grozisz nam, bo jak nie, to możemy się dogadać. Moja teoria jest taka, że nie powinniśmy ze sobą walczyć i to przeczekać. Co znaczy przeczekać? Do końca nocy? Nie. Patrzę na nią tak pytająco. Do kiedy? Znalazłam to zaraz po tym, gdy tutaj trafiłam. Mogę? I tak wskazała na swój plecak. Ja tak nieufnie, mierząc cały czas do niej, kiwam głową tak przyzwalająco. Mhm. Zajmuję go, stawia na kolanach, sięga do środka i wyjmuje bardzo powoli kamień. Jakby klejnot. Jest bardzo ładny i jest fioletowy. I pod jego, powie- pod, pod jego powierzchnią jakby lekko buzuje energia. Widzicie powolne kłębowiska, zupełnie jakby w środku była taka burza, wiatr zamknięta w miniaturce. Gadaj, kim jesteś i komu służysz? Nazywam się Filiberta, jestem z kolegium Płomienia w Waldorfie. Zmierzałam... Zmierzałam w stronę... Jesteście może związani z kapłaństwem? Niestety nie. Niestety? Zmierzałam w stronę... Może inaczej, wypełniałam misję dla Schlottera. Arcymaga Schlottera. Gdzie ta misja była? Ta misja była niedaleko Holthusen, w szadziowym drzewie. Odebrać paczuszkę. Powiedz mi, powiedz mi, czy miałaś coś do czynienia z pożarem w świątyni Sigmara w Holthusen. Nie byłam w Holthusen, dopiero zmierzam do Holthusen z Aldorfu. Zmierzam w stronę i zresztą szłam prosto w stronę szadziowego drzewa. Jak mi to możesz udowodnić? Bo zaraz będziesz miała strzałę w głowie. Kolejny. Nie kolejny, tylko ty jesteś kolejna. 
odkąd Kuźwa ostatniego tygodnia spotykam samych jakichś dziwolągów. Spokojnie, Franz. Cóż, mówiąc, że jestem czarodziejką, nie spodziewałam się, że zareagujesz na mnie inaczej. Jakby, cóż, tak bywa. Tak, tak. jestem dziwolągiem według ciebie. Więc jeżeli Mówię strzelasz tak. do dziwolągów, to już możesz wypuścić swoją strzałę. Mówię tak ciutko do Franca z tyłu. Ja chcę mieć tylko spalić. pewność. Ja chcę mieć tylko pewność, że nie miałeś do czynienia nic z pożarem w Holthusen. Masz moje słowo. Ale cię nie znam. A ja nie jestem bóstwem, które jest w stanie udowodnić ci to albo... No nie wiem, po prostu nie wiem, jak ci to udowodnić. Czego ode mnie chcesz? Franz, jak mam ci to udowodnić? Wygląda my w tej zapomnianej gospodzie w środku lasu, tylko nie jest taka brudna i zakrawiona, no, może, może mówi prawdę, no. Powiedz mi, tamtego elfa znasz? Zależy jak definiujesz znajomość. No nie wiem, wiesz, kim jest, co tutaj robił, dlaczego do mnie strzelił? Jego sytuacja jest podobna jak nasza, tylko ma na nią inne poglądy. Hmm. Gdyby, Gdyby, zginął, Gdyby zginął ten elf, miałabyś jakiś problem? Nie jest dla mnie nikim ważnym. Żałuję każdej śmierci. Dobra, chłopaki, chcecie to, to z nią gadajcie. Ja idę zobaczyć do niego. I wychodzę i mhm. idę do tego, w stronę tego elfa. Mhm. Zobacz jeszcze pokoje pozostałe. Czy no tak, ktoś... Franz e, twardo z nią rozmawiał, twardo trzymał ją e, na widelcu. I gdy wychodzi, no to... No niż iść, tak wcale pewnie. Bez Franca, który jest nie może narwany, ale jednak był taką, miał, miał taką wyraźną przewagę psychologiczną w tej sytuacji. No Franc, idziesz, Friedrich, to mi co robicie? Nie musimy walczyć. Właśnie do jej pokoju. Wchodzisz, no jesteś tak dwa metry od niej. Słuchajcie, bez obrazy, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym się, nie wiem, przechwalało przechwalała albo coś w tym stylu. Ale... Tak, wiemy, że możesz nas spopielić, dlatego nie chcemy walczyć. Mało tego, nie że mogę, mogłam. Naprawdę nie zachowywaliście się tutaj bardzo cicho. No mieliśmy... Zostaliśmy zaatakowani. Małe problemy. Nie, 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 nie. Myślę, Dużo że... osób się tu jeszcze chowa? To ona? Jeżeli to ona, to ja się za, za ścianą. Usłyszeliście to z każdej strony. To oni. Nagle wszystko jest rozświetlone. Ty, Franz, idziesz w stronę elfa i elf znika. Zamiast tego jest korytarz i widzisz na jego, na, na, na jego końcu mm, dwóch mężczyzn, którzy trzymają piwko, rozmawiają między sobą i tak tylko patrzą w twoją stronę, gdy nadchodzisz. Wy zaś widzicie, że czarodziejka która jest, jest na skraju łóżka, tak 
patrzy za siebie i czujecie się tak bardzo dziwnie, bo widzicie, że na łóżku jest para zabawiających się jak zające, spragnione wrażenie. To jest para kochanków. I tak patrzycie na to, jest tutaj jasno, są zapalone świece. Z powrotem mrok. Wykonajcie wszyscy testy odporności. Uwaga, z minus 10. i, i, I ten test wykonuje, już, już wykonujecie normalnie Tomi i e, gdy się pojawi znowu kolejny, po prostu wy, wykonujcie, te, wykonujcie te parzyste, jeśli macie te, te zdolność. Aha, co drugie jakby. Tak. Mhm. Minus dwa. E, minus cztery i pech, ja to przerzucę. Mhm. Ja mam cztery sukcesy. Mhm. Minus cztery, ale bez pecha. Tommy, otrzymujesz jeden stan zmęczenia. Friedrich, otrzymujesz podwójny. Sytuacja wróciła do normy. Franz, stoisz przy ciele. Ja tak jak szedłem i nagle mi tych dwójka wyskoczyła, to taki rozglądam się dookoła. Tak nie dowierzam oczom, no ale dobra, jak już z powrotem wrócił wrócił elf przede mnie, no to... To było mignięcie. No, to stoję przy ciele i no interesuje się Łukiem, jaki ma, mhm. interesuje się w ogóle tym, co ma przy sobie, co by się mogło mi przydać w moim trudnym, w mojej trudnej sytuacji bycia wyobcowanym w ogóle. Mhm. E, przed, 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 przetrzepujesz bez żadnych skrupułów jego truchło. To, co znajdujesz, to jego, jego łuk to jest łuk elfi. I teraz, gdy jesteś tutaj na spokojnie, no widzisz poraźnie, że te, widzisz wyraźnie, że ten drzewiec tak jest, i, 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 i to, to jest wszystko takie bardzo delikatne, precyzyjne, jest wygięty w taki, w taki bardzo atrakcyjny kształt i ma na sobie takie delikatne, widoczne dopiero, gdy, 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 gdy bierzesz go w dłonie, ma, ma w sobie takie delikatne ornamenty w których również przewija się ten liściasty motyw. Oprócz tego ma kołczan, który też nie jest zwykłym kołczanem. Też jest jest dosyć zdobiony różnymi elwiskimi wzorami. Jest dobra, porządna skóra. Ma ma, ma pełną skórznię, za wyjątkiem okrycia głowy. Dużą sakwę przy boku. I w tej sakwie znajdujesz dwa mieszki. W tych, w tych mieszkach jest coś miękkiego. Jakieś liście. Jak tak otwierasz tylko ten mieszek, to buchnęło ci w twarz takim otumaniającym, acz przyjemnym zapachem. Jesteś pewien, że to mandragora. Broń Boże, się nie sztacham. Mhm. Chciałem to robić w miarę ostrożnie, żeby tam mm-hmm. właśnie... No to, to lekko jakby, to nie ma, nie ma żadnego, żadnego no. wpływu. I oprócz tego, oprócz tych dwóch woreczków, jest jeszcze taki, ta, ta, taki zwitek, w taki, o, o, owinięty taką, taką, taką czysto, czysty, czystym materiałem, takim, takim czerwonawym. Owinięte są kępki liści. I od, widzisz, że to są jakieś takie proste, znane zioła. Jakieś liście, jakiegoś kwiatu. 
No to tak. Przede wszystkim biorę ten łuk. Czyli mam już dwa. Zbieram kołczanu, samego nie biorę, ale patrzę, czy ma tam strzały jakieś, żeby uzupełnić. Wyciągam swoje, które przynajmniej tą jedną, którą teraz do niego posłałem. I i te, które ma w kołczanie. Nie wiem, ile on tam ich ma. Siedem. Siedem. Ja mu grubsza matematyka, bo była dobra, to sobie zapiszę tutaj. I no, biorę te, te wszystkie zioła. Mhm. No i oczy, oczywiście ma taki miedziany naszyjnik z kształtem liścia klonowego. No za bardzo mojemu bohaterowi to nic, mi to nic nie mówi, znaczy także mm-hmm. to zostawiam akurat. Mm-hmm. Nie interesuje mnie to, biorę tylko mówię, te, te zioła i, i ten łuk mm-hmm. i te strzały. Mm-hmm. Mówię, kurwa, nie trzeba było zaczynać. Wracam. Mm-hmm. Idę tam. I to działo się w, mie- w międzyczasie, jeszcze przez chwilę nie ma Franca, to mi yy, i Friedrich jesteście razem z Filibertą. Ja z takim ciężkim westchnieniem, zmęczony, tak chowam ten sztylet za pas, siadam na jakimś zdelku albo pod stołem mhm. i o, no może wyglądasz dziwnie, ale wydajesz się jednak yy, dużo lepsza niż towarzystwo na dole, jakie spotkaliśmy. Rozumiem. A może przy okazji wyjaśnisz coś trochę, co tu się działo, no, no bo chyba średnio się na tym znamy, no, chyba wcale, ale... Ja poczułem taką falę zmęczenia i mhm. przycupnąłem sobie w tej framudze, w tych drzwiach, opuściłem tarczę, już jakby nie miałem siły jej trzymać u góry i po prostu tak siedzę oparty o framugę. Mhm. No ogarnęło was to, to zmęczenie I, i gdy to się stało, to poczuliście się... Tak, jakby ktoś was brutalnie okradał z siły życiowej. Jakby ona tak po prostu z was uszła. Jakby jakaś niewidzialna niewidzialna dłoń zagłębiła się w wasze ciało i sobie trochę dla siebie uczknęła. Długo już tu siedzisz? Byłam tutaj dosyć wcześnie. Ale jestem zła na siebie. Schlotter strasznie naciskał, potrzebował składników i... No ja się po prostu dałam wciągnąć po prostu w te te misje, że ona musi być na szybko, na już. Nie wiecie jak to jest w kolegiach. Tak, Banda pracoholików. Przynajmniej on. W każdym razie zależało mi na tym, żeby to wykonać jak najszybciej. Podróżowałam i... I po prostu jak idiotka zignorowałam ten odstajemnic, stwierdziłam, że, że nie może być aż tak źle, że jednak rozumiem to, co się dzieje, rozumiem to, co się dzieje ze światem. I, i nawet jeżeli pojawi się jakieś widmo, cokolwiek, coś, co nie dzieje się tak często, no to poradzę sobie po prostu z nim. <grym> I dałam się nabrać na tą karczmę, rozumie, na, na, na tę karczmę, rozumiecie? Że no ja... nie kusiła ogniem w środku nocy. Hmm. Wam z rozumieniem. No, ale jednak jej obecność była podejrzana. Zachowałem się po prostu jak idiotka. No i potem chyba wiecie, co mogło się wydarzyć. Z tą różnicą, że znalazłam ten kamień. I ten elf był tutaj pierwszy. Nazywał się Kilaf. 
Tak mi się przedstawił. I byliśmy dosyć... Nawet ucieszyliśmy, można powiedzieć, że spotkałam osobę, która jest tak głupia jak ja. W każdym razie za żaden kamień zbadałam go magicznie i zrozumiałam, co się tu dzieje. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale stage karczmy się nie da wydostać. Jak to? Po prostu. Jesteśmy tu zamknięci. Jeżeli myśleliście, że to jest wasze schronienie, to uwaga, nie jest tak. A więc Teo o tym mówił. I wygląda na to, że ci tutejsi zdobyli jakoś ten kamień, nie wiem jak, wykorzystali noc tajemnic, aby przedostać się do naszego świata i używają go, jego potężnej mocy, aby podtrzymywać to miejsce Żywimi, żywymi, kradnąc ich energię życiową. Dzięki temu karczma może istnieć. Co znaczy dla nich. Czują się zupełnie żywi, czują... czują jakby nie umarli. Obawiam się jednak, że ich plany wcale nie dotyczą nocy tajemnic i mają zamiar zaciągnąć tu tyle osób, żeby utrzymać tę karczmę jak najdłużej poza Noc tajemnic. Szacuję, że energii wystarczy na tyle, że to trwa nawet kilka dni. Co jakiś czas odbywa się coś, co kradnie z nas energię i sprowadza ją do tego kamienia. I uwaga, ten kamień podtrzymuje to miejsce. To znaczy, że jeżeli zabraknie mu mocy, to prawdopodobnie będziemy mogli stąd wyjść. I otóż podzieliłam się z tą teorią i powiedziałam, że musimy przetrzymać. Że na pewno, ten, że, że na pewno to nie wyszcie z nas energii do końca, że nie wiemy tego. I w tym momencie pan Kilaw powiedział coś w stylu cel uświęca środki i jakby to powiedzieć kolokwialnie, zaczął do wszystkich napierdalać. Jeszcze kilka dni temu no trzeźwy bym ci nie uwierzył. Mam wrażenie, że nie nadążam, ale... Może inaczej, dopóki są żywi w tej karczmie, nikt stąd nie wyjdzie, ponieważ ten kamień otrzymuje moc. No, daj to, daj go pod stół i go zniszczymy, no. Naprawdę. Czy ja już tam doszedłem do nich? Tak, w tym momencie wracasz. Widzicie, że obładowany jest i ma nową broń, Franz? A co się stanie, jak spróbujemy po prostu wyjść? oknem albo drzwiami. Nie otworzysz okna, energia blokuje wydostanie się na zewnątrz. Może spróbuj, nikt nie broni ci. Tak wiem, jak to brzmi. Tym bardziej dla takich zwykłych osobników jak wy, jak zakładam, przepraszam, jeśli się mylę. No ale cóż, tak to działa, świat bywa magiczny, tym bardziej w tę przeklętą noc. Bywa... Jak stwierdzam, że ten świat jest zepsuty do, do szpiku. Posłuchaj, magiczko, a co wiesz na temat Trzygam? Bo tutaj też byli. Między innymi tamten, który siedzi ze strzałą w głowę na korytarzu, to jeden z nich. Oni się gdzieś tam mówią, że chodzą po cmentarzach, się komunikują ze zmarłymi. Może oni coś wiedzą więcej. Poza tym, że bardzo ryzykują. Poza tym, że bardzo ryzykują w ten sposób. No to tak. 
No to po prostu tak samo jak spotkaliście tych tutaj, tak samo oni odwiedzają cmentarze, aby ucztować ze swoimi zmarłymi przodkami. Słuchaj, na dole jest jeszcze Wiem o tym. jedna kobieta z dwójką dzieci. Wiem o tym. Damara mówiła, że zostali zaatakowani na cmentarzu. I przydałoby się może trzymać wspólnie. Trzeba, trzeba było po nią wrócić. Wy dalej nie rozumiecie, co? Nas tu nikt nie atakuje. Jesteśmy my. Jest Damara i jej dwójka dzieci. I wy. I możliwe, że pojawi się ktoś jeszcze. No to... Oni chcą, żebyśmy żyli. Rozumiecie, o co chodzi? Ale to... Czy możemy coś zrobić, żeby, żeby to magię przerwać? Tak, przestasz dostarczać energię. Nie, 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 tak kiwam go, nie, 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 chyba wiem o co ci chodzi, nie, nie. Gdyby mi o to chodziło, to już bym o to zrobiła. Słuchajcie, moja teoria, moja teoria jest taka, albo to będzie działało kilka dni i się skończy, nie wiem, może nas nie zabije, może doprowadzi nas do krawędzi wyczerpania, ale przestanie działać, nie wiem tego. Albo jestem również pewna, bym szacowała, że aby to miejsce działało tak jak działa, potrzebuje trzech, czterech ofiar, coś takiego. Słuchaj. To znaczy, że jeżeli ktoś w końcu zacznie umierać i faktycznie kamień do tego doprowadza, to moja opinia jest taka, że nie powinniśmy się nawzajem atakować i bazować na własnej, na wytrzymałości własnego organizmu. To znaczy, jeżeli będziecie umierać w wyniku działania kamienia, to wam nie pomogę w żaden sposób, ale wy mnie nie zaatakujecie. I chciałem, żebyśmy to, żeby to była ugoda, pewien pakt, który wydaje się rozsądny, prawda, który zakładamy teraz. Ja jej wierzę. A posłuchaj mnie jeszcze. Słucham Cię. A jak Wy się nazywacie? Bo ja się przedstawiłem. Ci strzyganie, jak tutaj dotarli? Kiedy się pojawili? Bo nie wiem. Był Kilaf, ja byłam druga, potem byli oni, a potem był pan Krasnolud, którego imienia nie dowiedziałam się. Usłyszałam tylko, jak dostaję strzałę w plecy. A potem przeszliście Wy. No nic, możesz wołać mnie Tomi I, i chyba muszę przewietrzyć głowę po... Miło mi Tomi. Po tych paru godzinach. Ja jestem Franz. Miło mi Franz. Miło mi Friedrich. Jak mówiłem, Filberta. Z kolegium pomienia. Filberta nie jest dobra. Nie strzelamy do siebie, ani nie rzucamy, nie wiem, ogniami i tak dalej. Obiecuję. Mamy, mamy pokój, ale siedzieć tutaj i się wykrwawiać, nie mam zamiaru. Jakoś musimy przekombinować. No ty jesteś magiczka, kombinuj. <grym> Zakładasz, że nie próbowałam. Zakładam, że próbowałaś, no ale może coś ci umknęło. No, trzeba. Ja jak czasami gdzieś coś popierdzielę, to później jeszcze raz się skupiam i 
próbuje rozwiązać problem. Nie wiem, no wykorzystajmy może wiedzę tych strzygan, tylko że tam ta kubita jest strasznie rozhistoryzowana tam na dole. No. Nie wiem, oni bardziej kumają tych... Dl- dlaczego, jest, dlaczego jest rozhistoryzowana? A no tak, zabiliście jej męża. Zostaliśmy zaatakowani. Nawet nie znaliśmy ich. Gdybym wiedział, że to jest on, to bym go nie, z... nie atakował. Ale było ciemno. Ja wstaję z tej podłogi i szuram tam na korytarz mhm. i do tego elfa idę. Zobaczyć, czy ma wisiorek. Mhm. No, to mi wyszedł. Ty, a jeszcze coś. Posłuchaj, Magiszka, a widziałaś takiego kota? Był zdechły kot. I on łaził za nami od początku praktycznie tej właściwie wczorajszego dnia. Jak byłam w karczmie, to chyba usłyszałem jakieś śmiałczenie, ale poza tym to nie. Może, może to wina tylko się rzciucha, trzeba. <grym> nie wiem, może spój przez lewe ramię, może wtedy cała sytuacja zniknie. Co na to? Przestań się ze mnie śmiać. Wybacz. Wina kota. Nie wiem, ja już tej nocy widziałem tyle rzeczy dziwnych, że nic mnie nie zaskoczy. Przez przez ostatnie parę dni widzieliśmy i dowiedzieliśmy się takich rzeczy. To mi. A wy co robiliście w noc tajemnicy w rejkwalcie w środku nocy? Bo ja miałam powód. No. Grzyby wybraliście. Zabłądziliśmy, no. I tyle. Tajemniczy jesteś, Franc? Nie jestem tajemniczy, tylko mówię, jak było. Chcieliśmy dostać się szybko poza Rejkwald, ale się nie udało. A tych strzygan, których tutaj gdzieś jest, ta kobicina jeszcze została, to żeśmy spotkali. Jeśli właśnie na cmentarz, to nie chcieliśmy wejść z nimi na cmentarz. Mhm. To mi docierasz do tego ciała. Franc, czy ty wziąłeś tę strzałę, którą wmówiłeś? Tą z elfa wziąłem. Ale tą, którą no. użyłeś, żeby go dobić. Aha, no to tak, tak, tak. Mhm. No widzisz po prostu dziurę w klatce piersiowej, bandaż, który zakrywa połowę twarzy, nieruchome ciało i ten naszyjnik, miedziany naszyjnik. Trochę się krzywię, ale z drugiej strony albo on, albo my. No ale biorę ten, ten naszyjnik, tam rozwiązuję mhm. go, jak się na czymś trzyma, odwiązuję. Mhm. No i oglądam dokładnie, no. Nic szczególnego tak naprawdę. Oto ładna robota. Kształt jest bardzo precyzyjny. Przyjemny i leciutki, przyjemnie leży w dłoniach. No i tyle. Żadnych jakichś napisów właśnie dziwnych. No dobra, no biorę, biorę, biorę go w takim razie do do ręki. Znaczy tam gdzie do... Do, do kieszonki wsadzam i cóż, jeszcze przejrzę te pozostałe pokoje w międzyczasie, jak oni tam rozmawiają, potwieram, zobaczę, czy tam przypadkiem nie siedzi, nikt też tajemniczy. Mhm. Pani Magiczka. Filiberta. Pani Filiberta, pani umiesz leczyć? Czy przypalenie rany bywa przydatne? Dzięki. Akurat nie taki problem ty też rozmawiałaś z tymi mieszkańcami karczmy, czy jakkolwiek ich nazwać? Zamieniliśmy kilka słów. Coś w stylu może piwo. Nawet zamówiłam. Dopiero potem zorientowałam się, że coś jest nie tak. No a potem resztę znacie. Ale coś musi ich tutaj trzymać. Czy jakby zostali normalnie pochowani, 
To I jest... Mora. I jest taka teoria. Jaka? Że jako duchy wracają ci, którzy nie dokończyli pewnych spraw. Oczywiście kapłani Mora powiedzą, że to chodzi o pochowanie. Może mają rację. Pamiętajcie jednak, że noc tajemnic pozwala wrócić każdemu. Jest bardzo intensywna pod tym względem noc. Ratujesz człowiekowi życie, a później cię atakuje jako duch. Spotkaliście kogoś, kogo znacie? Tak. tak. A ty myślisz, że dlaczego nasz nie taki poubijany? <głos> oh, to zabawne. Śmierć bywa straszną perspektywą, ale gdy nadchodzi, ludzie czują ulgę. I to zabawne wiedzieć, że ta ulga również jest bez sensu. I gdy to rzekła, po ścianach zaczął rozchodzić się szept. Karczma ożywa. Roztańczeni ludzie, śmiechy, chichoty. Ach, jak pięknie jest oddychać, rzekł ktoś. Kto jest obok nas z tych, z tych, którzy się pojawiają? No, jeśli jesteście cały czas w tym pokoju z Filibertą, to jest ta para kochanków na łóżku. No i tylko mignęły wam przez chwilę te spocone ciała i, i znowu mrok. Wykonajcie sobie testy z minus 20. Czyli my nie robimy, tak? Tak, wy nie robicie, czyli robicie go Franz. Dobra. Ja tam zaglądam w międzyczasie właśnie do tych innych pokoi. No to mi chodzisz do drzwi, do drzwi. Otwierasz jedne, otwierasz drugie. Wykonaj sobie test percepcji. Test percepcji mówi, ach, nie dodałem minus 10, to by było... No i tak by było minus 2, nie? Minus 2 by było, dokładnie. No, poza tym ciałem, przechodzisz przez wszystkie pokoje, wszystkie są otwarte. Poza tym, no niektóre są otwarte, a niektóre, jedne drzwi w ogóle były takie, że jak je otwarłeś, to one wyskoczyły z zawiasów i po prostu upadły, robiąc straszny łomot. No i jedynym charakterystycznym punktem jest, którego powiedzmy nie zgłębiliście porządnie, no co było, jest to ciało krasnoluda, które leży w no tym... No ja to się, to się tym zajmę. Słyszę, że oni tam rozmawiają, więc, mhm. więc po prostu przejrzeć, co to za krasnolud, co ma. No trzeba. Przeczepujesz tego, tego krasnoluda. Ma przy sobie sakwę, w której ma K10 szylingów i K10 pensów. Możesz sobie tu rzucić. I jeszcze na pensy były drugie, mm-hmm. tak? Tak, tak, tak. Też 10 Aha, dobra. O, ładnie. Oprócz tego ma krótki nożyk. Aha, dobra. Ma, ma, ma plecak, który, plecak, który miał tak, jak, jak umierał, miał tak przerzucony na jedno, na, na jedno ramię tylko. I, i w co jest y, śpiwór, chyba namiot nawet? Tak, tak myślałem, że to drugi śpiwór, taki pozwijany materiał, ale potem, potem zauważasz jakieś, jakieś patyki i tak dalej. Ma, ma, ma jeszcze namiot i ma, ma wiesz, drewniany, 
drewniany talerzyk, drewniane sztućce i trochę jedzonka. I to jest pełna racja żywnościowa na jeden dzień. I na, 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 na to się składa chleb i trochę ryby. I pachnie nawet świeżo. Dobra, dobra. I bukłak z wodą. Ja jeżeli jeszcze mogę, zanim Franc zacznie rozmawiać. Zostawiam tam pod pod ścianą włócznie tarczę, ściągam ściągam plecy tak, żeby się nie nie obciążać niepotrzebnie. Podchodzę do tego martwego strzyganina, który tutaj na korytarzu leży. Po prostu patrzę, co on ma przy sobie, czy czy nie ma czegoś, co mogłoby się okazać przydatne. No, przetrzepujesz jego kieszenie. Franz, zostajesz sam na sam z magiczką. Trochę trochę jest niepokojące. Pani magiczka. Filiberta. Pani Filiberto. Bo tutaj wszystko jest drewniane, a ty władasz ogniem. Próbowałaś spalić, nie wiem, te okiennice, ściany, cokolwiek. To nie ściany są tu problemem. Mam... Mało tego, pewną teorię. Również, co się wydarzy, jeśli tak zrobię. Nawet z daleka? Posłuchaj. Ogień zabierze tlen. Jeśli to spłonie, ta ta bariera to coś, co nie pozwala stąd wyjść. To To nie działa tak, że to nie pozwala wyjść tylko ludziom. Gdybyś otwarł okno i rzucił kamień, to go nie wyrzucisz. Jeżeli bym spaliła tę karczmę, to byśmy spłonęli lub się udusili razem z nią. No dobra. A co, pani Filberto, myślisz o tym, żeby zrobić pochówek tym nieżyjącym? To znaczy spopielić ich chociaż bo tutaj raczej kopców im nie usypiemy. Morif nie zabierze w ten Jesteś sposób. bardzo pobożny? Ostatnimi czasy bardzo. Ja nie. A poza tym widziałem już. Zamiast to... modlić się do bogów, wolę skupiać się na działaniach. No ja też byłem takim człowiekiem, dopóki nie zobaczyłem jakichś chodzących mutantów, Nieumarłych. Nie widzę związku przyczynowo-skutkowego. To wybacz. Wierzysz, to wierzysz. Nie zamierzam z tym dyskutować. No i co dalej zamierzasz? Będziemy siedzieć tutaj i po prostu czekać. Tak. Aż któregoś nas ten kamień pochłonie? Tak. I gdy zostaną ostatnie osoby przy życiu... Szacuję, że będziemy mogli wyjść. Ale szacujesz, czy jesteś pewna? Szacuję. No to może być tak, że nikt nie wyjdzie stąd. Może tak być. Jest takie prawdopodobieństwo. No to mówiłaś przed chwilą, co się działa, to działaj, bo coś nie wiem, no... Cokolwiek. Nie wiem, jak to wygląda z twojej perspektywy, bo może dla ciebie działanie, przeszukiwanie jest chodzeniem i ograbianiem zmarłych, tak jak to robią twoi kompanii. To, że ja tutaj siedzę i... 
uwierz mi, to, że tutaj siedzę i rozmawiam z tobą, nie znaczy, że nie działam. Lustruje to pomieszczenie. Rozumiesz? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Wybacz, no ale jestem... Lustruję to pomieszczenie nieustannie i badam je swoim wewnętrznym okiem. Działam nieustannie. Uwierz mi, że nie obrażaj się, ale wyłącznie rozmawianie z tobą byłoby odrobinę stratą mojego potencjału. I jakieś wnioski do tej pory? Żadnych nowych. Nie ma, przy... Przeszukałaś już tym swoim trzecim okiem, nie wiem, piwnicę, inne pomieszczenia? Tak, jej, jej oko, jej oczy tak się zawiesiły w przestrzeni przed, przed nią. No i widzisz, że tak przełknęła ślinę. Halo. W piwnicy właśnie unosi się sporo wiatru magii śmierci. Obstawiam, że zmarło jedno z dzieci. Podczas ostatniej kradzieży energii. Znaczy mogę i nie wiem, jakoś ja oddać część energii za to drugie dziecko? Ten kam nie wybiera, czy nie wybiera? Masz jakieś informacje na ten temat? Bierze, od, bierze od wszystkich. Pa- pamiętaj, że jesteśmy to tu dłużej. Więc macie największe szanse na przeżycie. Szkoda tych dzieciaków. Czy ja tam się wygrzebałem z tymi rupieciami wszystkimi? Ja tak patrzę w stronę Friedricha. Daleko jest ode mnie, słyszy mnie? Friedrich, przeszukujesz to ciało. Znajdujesz również K10 szylingów i K10 pensów. Jakby co, no, jak przeszukuję całe już yy, wszystko, jakby co tam jest przy No rozumiem, ciele, rozumiem, ale, no. Ale jakby głównie, co, co jest motyw- moją motywacją, jest znalezienie jakiegoś jedzenia. Bo ostatnie co jedliśmy do tych, no trochę jagódek, yy, kilka godzin temu tak naprawdę. I yy, zaczynam, dos- zaczynam mi doskierać głód. Więc staram się go czymś po prostu, yy, staram się coś znaleźć. Mhm. Drugi rzut robisz? Już, tak, tak, tak. Czyli dwa szlingi, jeden pens. Tak. Oprócz tego znajdujesz kartę do gry. Ona... Do gry albo, nie wiem, do wróżenia. Po prostu jest, jest to pojedyncza karta. Jest trochę wygięta. I przedstawia taką kolorową, ubraną w takie kolorowe łachmany postać, która tak wesoło skacze i żongluje kulami ognia. No i oprócz tego jest srebrny pierścień. Zdejmuję ten pierścień, biorę tę kartę, zamykam oczy temu człowiekowi. Zamykasz te oczy w tym momencie z pomieszczenia z krasnoludem. Czyli w sumie, w sumie obok ciebie wychodzi Tomi. No i Tomi widzisz, że wychodzisz akurat w momencie, jak Friedrich zaprzymyka oczy temu ograbionemu ciału. Kiwam tak głową. 
Słuchajcie, i wchodzę do tego ich pokoju, tam gdzie czarodziejka siedzi. Mhm. Słuchajcie, za... no, mam, mam coś, co poprawi nam humor i wyciągam ten chleb z rybą. Komu kawałek? Ja, ja poproszę, a ty Friedrich trzymaj, trzymaj swój łuk, bo ja wezmę chyba ten. No tak dzielę się generalnie ze wszystkimi. Filbercie też proponuje. No, Franz zadowolenie mówi o upach, upach wojennych. W takim razie Tomi, w tym, w tym, w tym czasie Tomi e, podaje Filibercie odrobinę, odrobinę ryby. No tak spogląda na to i mówi, spogląda na ciebie Tomi i mówi dziękuję, naprawdę. No i po prostu bierze, bierze, bierze kawałek e, Żywi skorzystają z tego bardziej. Mogę wszystko? Na chwilę, zaraz oddam. Tak się patrzę, tak z takim głodem w oczach. No, no. Wzięła to? Wzięła ci to po prostu z rąk? Tak spojrzała na nią z różnych stron. Wzięła sobie kawałeczek i oddała ci. Tak się patrzę na nią tak dziwnie. I gdy bierzesz to w ręce to czujesz, jaka ta ryba jest gorąca. Jak w piekarni, nad której mieszkałem. Jak gdzieś zaciągam tym zapachem. Cieszę się. Powiedziała i wzięła swój kawałek do ust. Jeszcze trochę było wody. Tam gdzieś kładę go na jakiś stolik, czy czy łóżko, czy cokolwiek tam jest, bo pewnie się gnieciemy w tym pokoju. A... Filberto, tak? mówisz, tak podróżujesz, tak jak to się tam ładnie chyba mówi, akademicko zwiedzasz świat, ale tak jesteś bardziej na niego otwarta, czy tak, czy tak mniej? Tak? To jest bardzo dziwne pytanie. Tak częściej, z... Bo wiesz... Proponujesz mi coś właśnie dziwnego, czego by nie żałował, jak to wypowiesz? Możliwe, ale ale być może... Być może, no, to trochę... Co z Pewien pewien czarodziej z Kolegium Niebios zaproponował mi... Kiedyś zaczął mówić do mnie podobnymi słowami i zaproponował mi stosunek na wypchanym jednorożcu, więc... Mam... O co ci chodzi? No, to fantazja czarodziejów. Otwarte umysły, sprawy, nie wiem, co mam sobie sądzić o tym. Myślałem o czymś bardziej, no, przyziemnym dosłownie. I wyciągam ten taki kamień, który podprowadziłem z pokoju, z pokoju syna Zelindo, z tą taką runą, znakiem jej pokazuję. Skąd to masz? No... Wstała, wstała, wycelowała rękę w twoi, ręką w twoim kierunku i jest otwartą dłonią. Tak, tak zdębiałeś i poczułeś gorąco na swoich policzkach. Widzicie to wszystko, jak ona się stała i, 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 i stoi przed, przed Tomiem, celując w niego otwartą dłonią. Ej, Popierz, co to jest. Skąd to masz? się trochę z tym... Dlaczego łazimy po nocy po, po lesie? Nie pomagasz sobie, mów o co ci chodzi. Co to jest? Ja znalazłem to w pokoju syna Tegelera. Kim jest Tegeler? 
Filberta, nie palimy się, pamiętasz? Umowa. Chyba, że ktoś jest sługą chaosu. Co? To mi wiedziałem. Dali co? Tak Dali w magazynie. Uspokój się i weź te zjedz ryby. To mi co to jest? Nie wiem co to jest, znalazłem to u, u Tegelera, no. Nie, nie było czasu się nad tym zastanawiać, a poza tym, no... Nikt by nam nic z tego nie wyjaśnił, no, ale... No... Otwórz to może lepiej. Ja wyciągam strzałę i napinam łuk i mierzę, ale w czardziejkę. Filberta. Spokojnie. Przecież możemy jej to wyjaśnić, tak? Nie wiem. Filberta. <śmiech> Gadaj i wskazuję na Tomiego. A ten twój łuk, Franz, coś sobie w dupę, będzie więcej pożytku. No i sprawia wrażenie, jakby się faktycznie nie bała tego strzału potencjalnego. Ja i tak nie rezygnuję. No Filberto, bo widzisz, jeśli miałaś kiedyś odwiedzić Holthusen, no to to bardzo ci to odradzamy. No... Wspominał Franz o, o spalonej świątyni. No i to jedna z wielu niepokojących rzeczy, które się tam dzieją. I No i my trochę nie chcieliśmy brać w tym udziału. No i musieliśmy uciekać z miasta przez to. Friedrich, no. powiedz o córce Zelindo. To miasto jest po prostu zepsute do cna. Hmm. I byłem no ochroniarzem. Dla... No, no, mów. Byłem ochroniarzem Tegelera, o, o którym tutaj mówił Tommy. Oni. Nie, nie znam szczegółów, ale robili jakieś porobane rzeczy, i jednym, jednym z efektów, efektów tego wszystkiego było to, że jego zaginiona córka po, po roku wróciła. Ale nie była człowiekiem. Była co? mutantem. Jeżeli tak wyglądają mutanci. Dlatego Fil- uciekliśmy z miasta. Filberta, ja powiem wprost. Oni w lochach, tam gdzie nas zamknęli, zabili arystokratę. Raczej arystokratę, nie arystokratę. Łowcy Zabił łowcę czarowni, zabił inkwizytora. Rozumiesz? Ty czego nikomu o tym nie doniesiecie? Właśnie. Jesteśmy, jesteśmy po to jesteśmy w, w drodze. Jesteśmy w drodze. Musimy jak najdalej się z tego miejsca wydostać i. Jesteście pewni tych słów i tych oszczerstw w stronę Holthusen, tak? Tak. A myślisz, myślisz, że tak. Zobacz, zobacz, zobacz na nas. Mogę przedstawić tę wiedzę w kolegium. Oczywiście, że tak. Każda pomoc się przyda. Ale wy dokąd zmierzacie? Czekajcie. A jesteś pewna, że w kolegium wszyscy są czyści? Bo po ostatnich rewelacjach to wcale bym nie był tego taki pewien. Nie rzucam słów na wiatr. Jeżeli nie jestem czegoś pewna, to tego nie mówię. Opuszczam łuk. Ona opuściła dłoń. 
to mi zrobiło ci się mniej gorąco i uświadomiłeś sobie, że to wcale nie było twoje poczucie, że jest ci ciepło ze stresu. Tam przecieram czoło rękawem. A a co to jest w ogóle za kamień? Kamień jest zwykły. Tak przynajmniej wygląda. Od... Znaczy to zabarwienie jest odrobinę dziwne, ale nie czuję, w... nie czuję od tego kamienia energii magicznej. Ale ta runa jest symbolem chaosu. To mi na cholerę ty żeś to brał. To mi jeszcze mi powiedz, że to w tym magazynie dostałeś jako prezencik. Nie, no mówić, to było w, w mieszkaniu syna, w którym gdzie nocowaliśmy, u Tegelera, no. No, było tam też parę takim, no w, szufl- no w takiej skrytce było też trochę monet, ale był też ten kamień, no co go wziąłem, no, no wyglądał ciekawie, no, a teraz, teraz Ta. tylko potwierdzi naszą wersję, co tam się dzieje, jak dotrzemy, no, to no ciekawe, wiecie, gdzie, no. Ciekawe by było, jakbyś był przeszukany, nie wiem, przez łowców czarownic, wiesz, żebyśmy wszyscy spłonęli. I tak wszyscy spłoniemy, jak nas złapią, no. Dużej już różnicy nie zrobi spłonięcie, bardziej lub mniej. Ten symbol jest złożeniem ze sobą dwóch słów, dwóch pojęć. Jedno oznacza sztukę, Drugie oznacza śmierć lub unicestwienie. Bardziej to drugie. Możliwe, że chodzi o unicestwienie sztuki, ale możliwe, że chodzi o unicestwienie poprzez sztukę. Patrzę, to patrzę po towarzyszach. To mi ma coraz więcej sensu. To mi co było w magazynie? Siadam na na łóżku. Po prostu coś, co co, to to powinno zostać spalone. I i tyle. Nie chcę chcę o tym mówić. Odcisnęło mi się to na na umyśle. Czasem jak kładę głowę na poduszkę, to no to sobie to przypominam. Filberto, czy próbu- próbowałaś nie spać, jakoś odpoczywać, żeby... Nie potrafię. Żeby, nie, żeby nie, nie tracić tej energii tak dużo? Nie potrafię. Nawet jak już przysypiam, to... Dobra. Dzieje ja się mam... to i... Zejdźmy tam na dół, gdzie została Damara z tym dzieciakiem. Jednym, drugim. Chcesz, chcesz znowu ją nawiedzać? Nie chcę jej nawiedzać, tylko chcę ją stamtąd wyciągnąć. Będziemy się trzymać razem wszyscy w tej trupiarni, to może będzie jakoś, nie wiem, lepiej. Poza tym, tak jak ci mówiłem, ona, to, to oni się kumali z umarłymi, może oni mają jakieś wskazówki. No, myślę, że to dobry pomysł. Zbierzmy wszystko, co się tylko da, co się może przydać. I, i, I może jakoś no, przetrwamy w tym cholernym miejscu. Porozmawiajmy z nią, ale nie wyciągajmy jej tu na siłę. Dlatego 
Filberta, czy pójdziesz z nią porozmawiać, żeby... Bo ona nas ma za tych zabójców jej męża. A wiesz, za kogo mnie będzie miała, jak zobaczy moje włosy? Znaczy, oni pewnie nie wiedzą, gdzie, jak oni z trupami gadają, to... Zdziwiłbyś się. Tak, potrafią zaskoczyć, nawet jeśli to środek nocy, w środku lasu. A, słuchajcie, jeszcze może ty, Filberto, nie wiem, no... Wyciągam ten wisiorek z tym liściem klonu. Trant, no chciałem cię złapać za rękę, no, no nie zdążyłem, ale... No i jakkolwiek to dziwnie brzmi, no... no rozmawiałem na dole z bratem, no nie, wspom- wspominałem o tym. No on tak trochę, trochę opowiadał jakieś no, głupoty, ale to znów ma coraz więcej sensu, że, że te istoty tutaj zmusiły go, no chyba za pomocą tego kamienia, żeby, żeby nas tu jednak zaprowadził do tej pułapki, ale mówił, że żeby w razie czego podążać za klonowym liściem, no, no i ten wisiorek tak właśnie wyglądał, ale no... Teraz możemy się już nie dowiedzieć nic więcej. No to klonowy liść masz w ręku teraz. I co? No to już nie wiem, co dalej. No tak, no nie wiem, może przyniesie szczęście. <śmiech> Przyda się. Patrzę z taką nadzieją na Filbertę. Liść jak liść. Nie wszystko, co jest ładnym wzorkiem, ma, wiek- ma wielki sens. Ale słuchajcie... A jakby zacząć, nie wiem, się rozglądać, szukać, może ten liść można gdzieś tutaj wtyknąć w tej całej karczmie. Jestem pewna, że z tą sytuacją nie będzie miało wspólnego nic, co nie jest magiczne, a doskonale wiem o wszystkim, co jest tutaj magiczne, ponieważ nieustannie lustruje to otoczenie. A co, jeżeli... Ja moja droga, czarodziejko, dopóki mnie Norwisty koń nie zrzucił, to też myślałem, że potrafi jeździć konno. Patrz, jest takim wytrzeszczem. Aha. Nie znam się na no, ale to skąd może wiedzieć, że wiesz wszystko? Nie mówię, że wiem wszystko. Słuchaj, co mówię. Twój brat mógł mieć po prostu na myśli to, że ten plan tego elfa no zadziała. Tak? Nieco mieliśmy się powybijać wszyscy? To dzięki. Może to, co Filberta mówi, to prawda, że jeżeli zginie jakaś określona ilość osób, to się to skończy. Niekoniecznie z powodu tego dziwnego kamienia, ale w ogóle. Czy wy słyszycie w ogóle, co wy mówicie, to co mamy ciągnąć słomki, czy co? Nie, ja nie mówię, że mamy cokolwiek z tym robić. To idź na dół i zabij te dzieci, no. Nie rozumiesz? Jedno dziecko. Nie mam zamiaru nic z tym robić. No. Po prostu myślę, o co mogło chodzić bratu. Ale nie mam zamiaru nikogo ze zimną krwią mordować. Zejdźmy na dół, porozmawiajmy z nim. Masz raz. Jak tylko zacząłem to słyszeć, to się oparłem o ścianę, tak żeby 
w razie czego nie... Z nie korytarza wyjdzie. nadchodzą hałasy. Kochankowie gdzieś zniknęli. Teraz w tym pomieszczeniu jest Didger. Stoi po środku, pomiędzy wami. Wznosi kufel. Zdrówko. Mówi. Rzucam w niego poduszką, czy cokolwiek mam w zasięgu. Mhm. No jakiś kawałek deski raczej. Aha, chociaż, chociaż, chociaż nie, chociaż bierzesz poduszkę. Ja się siadam na, mówię, że siadam na łóżku. Chyba I jak dotykasz tej poduszki, to wizja się kończy, ale zdążyłeś jej dotknąć i czułeś wyraźnie, że twoje palce po prostu przechodzą przez, przez tę poduszkę, jakbyś to ty był duchem. Wykonajcie testy odporności z minus 20. Minus 20. Teraz wykonujemy niestety. Mhm. Odporność. Przypominam, że minus 3 to jest podwójne. Ja sobie ja przerzucę. Ja też. Kurwa mać, a ja nie mam już czym. Ja mam zmęczenie razy 4, jakby co. Mhm. Eee, czy, komu, czy komuś spadają przez to jakieś cechy do zera? Na przykład, czy komuś spada przez to odporność do zera? I przypominam, że, ten, że, że, że te minusy ze zmęczenia mają też wpływ na ten test odporności. Możecie o tym Aha, nie pamiętać. Dobrze wiedzieć. A, znaczy, zapomniałem po prostu. Mhm. No, odporność mam na 7 teraz, aktualnie. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek cechy, to tak. Czyli wszyscy, wszyscy otrzymują po dwa dodatkowe stany zmęczenia. A... To ile, ile macie odporności po, po, z tym minusem ze zmęczenia? Ja mam 7. Ja mam pierwszy raz, czyli będę miał tak, bo tak patrzę. Teraz otrzymam dwa, tak? Mhm. To będę miał Czyli minus 20. Okej. Okay. Mhm. A ja mam wytrzymałości. I to oznacza, że oblewasz każdy kolejny test automatycznie odporności. Jasne. Mm, ale będziemy rzucać, bo dalej może być bardziej niezdane, nie? Ale minimum okay. stracisz ten. Ale dalej, dalej jakby co drugi rzucasz z powodu swojej swojej umiejętności. Ile masz punktów żywotności? Trzy. Yy, mhm. Ja po prostu się kładę, bo tak jak mówię, usiadłem na łóżku i teraz mhm. się po prostu tak kładę i... No i czas. dociera do ciebie, że to nie jest zmęczenie, nie wiem, że ci się chce spać, albo że, że jesteś, że czujesz się jakbyś był po długim marszu. Wszystko w tobie wydaje się takie po prostu pozbawione życia, pozbawione chęci, jakby ktoś, ktoś wydarł, wydzierał po prostu z ciebie te takie iskre chęci do życia. Mhm. Jesteś taki osłabiony, ale, ale nawet nie wiesz, z czego to osłabienie wynika tak do końca. Panowie, mi się, mi się już nie chce z tym walczyć. Niech, niech się już skończy. Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze je, jedz ten chleb i, i, i może, może stąd wyjdziemy. Ale już Gilberta? tak się opieram o ten stół. Filberta, idę do rana. Filberta się nie odzywa. Hmm. Ja wykorzystam punkt determinacji żeby usunąć sobie jeden stan. Okej. Okay. Bo ogłusz, zmęczenie to jest stan. Uh-huh. Więc zbijam sobie przy, jeden poziom, tak żebym uh-huh. miał trzy tylko. Mm. 
tak żeby miał jakiekolwiek tam te jeszcze cechy. Mhm. Filiberta się nie odzywa. Widzicie, że ścina łóżku jest oparta lekko o ścianę i jest nieruchoma. Podchodzę do niej i, i szturcham ją w kolanoch. Szturchasz ją i niemalże widziałeś w jej oczach, że w jej twarzy, że to jest twarz trupa. I w tym momencie oczy się otwierają. Ona się bardzo powoli trzęsąc się cała prostuje. I tak spogląda takim pustym spojrzeniem na was. Żyjesz? Wytrzymasz to? Nikt nie wytrzyma. Możesz chodzić? Nie wiem. Nie wiem, wolę nawet nie próbować. Z dołu słychać potworny, żałosny ryk Damary. Próbujmy, nie, nie wiem. Niesie się przez te karczmę. Chodźmy do niej. Zamknęliśmy ją tam jak zwierzę. Chodźmy. Ona tak spojrzała na ciebie, Franz. Zaprowadzisz mnie do niej? Chodź, biorę ją pod rękę. Próbuję ją prowadzić. Ja się powoli z łóżka wspieram. Zbieram swoje rzeczy i wspierając się cały czas o swoje włócznie idę za nimi. Tomi? Tak, biorę te swoje nowe rzeczy i w sumie to biorę też filberty rzeczy, jeśli coś zostawiła, bo możemy nie mieć siły tutaj wracać, więc więc po prostu zbierzmy wszystko, co się da i, i chodźmy na dół. I idę za nimi po prostu. Zmierzacie na dół bardzo powoli. Na idzie Franc. Dźwigając filiberty, kroletwo ledwo chodzi. Franc, szepcze ci do ucha. Ten, ten brat Tomiego. Może Kilaf naprawdę miał rację. Powiesz, bardzo łatwo się teoretyzuje, gdy jest, gdy jest się pełnym sił, ale... Nikt tutaj nie będzie umierał. Ja nie przeżyję kolejnego... Rozumiesz? Musimy to przytrzymać. Ta kobieta jest zrozpaczona, jest pewnie szalona. Straciła męża i dzieci. Jej dalsze życie będzie tylko udręką. Ale człowiekiem jest, a nie... Ja też. Zwierzęciem, żeby w oborze trzymać. A ja nie jestem? Ciebie posadzimy tutaj, ale ją wypuścimy tam z domu. Francy, rozumiesz, o czym ja mówię, czy nie? Tak, rozumiem. Ale nikt na nikogo nie będzie podnosił ręki. Tak, jak się umawialiśmy. Trzeba ją wypuścić tam z dołu. I jeżeli ma przyjść po nas koniec, to niech przyjdzie godnie. A co jak przyjdzie, przyjdą kolejni? 
Co jeśli wy nie jesteście wy ostatnimi? Oni przyjdą i będą pełni sił. Też będziesz miał taką teorię na ten temat? Będę się starał do samego końca. Jak będziemy trzymać się razem, to może się uda. Słychać tą rozmowę było? Czy to taka między nimi po cichu? To, było, to, to była po cichutku, szepty między nimi. Jak, to, jak no. bardzo chcesz, to możesz spróbować rzucić test. Nie, nie, okej, okay. to była mhm. między nimi. Mhm. Jesteście w tym głównym pomieszczeniu, no widzicie dziurę w ziemi. Zajdę do niej. Eee. Mówi Filiberta. Słyszycie łukanie, opętańcze. Z... Zostań tutaj, a my ją wywołamy. Zobaczymy, jak będzie reagować. Dobrze wiesz, jak będzie reagować. Ukróćmy to. Filiberta patrzy na was i mówi ukróćmy to. Co? Co ty chcesz zrobić? Ten kamień jest słaby. Pamiętacie, mówiłem trzy albo cztery. To jest szacunek. Trzy albo cztery osoby. Trójka. Ale mówiłeś, że mają mają zginąć od kamienia, a nie. Nie. Nie, to chodzi po prostu o energię życiową. Jeżeli ktoś nie żyje, to kamień nie będzie pobierał energii. Filberta, nie w ten sposób. A jaki sposób? A co jeśli ja umrę? Mówię poważnie, co jeśli ja umrę teraz? Nie przeżyję kolejnego, naprawdę. Jestem tu dłużej od was. Ale mówisz o trzech, czterech osobach, a tu zginęło już... już więcej. Już, już... Nie chodzi o śmierć, chodzi, chodzi o osoby, które mają podtrzymywać ten kamień. Rozumiecie? A nie możesz, nie wiem, wyssać ze mnie energii dla siebie trochę? <śmiech> nie, nie wiem, no magiczka jesteś. Nie jestem specjalistką tradycji śmierci. Jak bardzo jesteś przekonana, że ta twoja teoria jest prawdziwa. Nie w ten sposób. Myślę, że jeżeli... Cztery osoby to dalej dosyć dużo. Ale Friedrich, ty jesteś dosyć osłabiony. Ja jestem również bardzo osłabiona. Na pewno wydzielamy mniej energii. Więc myślę, że... Jeśli ja lub Damara umrzemy, nie wiem, 50%. 50%, że to się skończy. Nie trzymajmy jej tam na dole, jak, nie wiem, zwierzęcia. Wypuśćmy ją. I co dalej, Franc? Dalej zobaczymy. Tyle osób nie utrzymuje kamienia. Zobaczymy, czy w ogóle da radę wejść po drabinie. Jak jest w takim stanie jak meto. Dajcie mi to zrobić. My, no. My, my gdzieś idziemy, no. Ja po prostu na jakiejś ławie siadam. Mam tego trochę dosyć. Friedrich, jak tam? Nie, jak widać. Słuchajcie, no. My albo oni. To mnie najbardziej martwi. I ja, ja tu nie chcę szczeznąć, to. 
Okay. To nie jest najlepsze miejsce na to. Ten brat ci coś jeszcze nie powiedział? No, nic nie kojarzy, co by mi teraz, co, co by mogło teraz pomóc. Filiberta Ale... zaczęła iść w stronę zaplecza. Tak powolnym krokiem. Bardzo powitek się snuje. Jest odrzucona do was plecami. Filiberta, czekaj. Nie. To się musi wydarzyć w każdym momencie. Ja, ja szuram za nią, bo ledwo też już wchodzę. A ty po co? Od, odsu, odsunąć skrzynię, chociaż, chociaż trochę. W porządku. Nie, tak. No i to... Po prostu tak z, z rezygnacją kiwam głową. No nie róbcie tego. No to mi ją wyprzedza, ona powoli się włóczy, opiera się o... Opiera się o ten szynkwas, przestaje na chwilę, bierze oddech. Jest z plecami. To mi wchodzi na zaplecze i słyszycie dźwięk przesuwanej skrzyni. Ja idę do Filberty i próbuję ją złapać za ramię, żeby jej nie puszczać dalej. Mhm. To mi odsuwasz tę skrzynię? Aha. No otwieram klapę. Otwierasz klapę, no i... I... Filberta zrobiła krok do przodu i zjawia się na nią Franz. No i łapię ją od tyłu. Stój. Nie, nie Fra, Franz nie ma czasu. Puść mnie. Wstaję idę tam powoli do nich. Zabijesz ją? Tak. Puść mnie, kurwa. No nie może tak być, no. A co jak obydwie zginiemy w kolejnym? Ale tego nie wiesz, no. Ta noc się Nikt skończy, nic ta... nie wie. Rozumiesz to? Ta noc się w końcu skończy i ten kamień osłabnie. Jak sam mówiłaś, on teraz ma tylko taką większą moc. Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? Tak, słuchałem ciebie, że on gromadzi energię i tak dalej, i tak dalej, ale to jest specyficzna moc, no. Ja teraz schodzę... Ona mówiła, że chce to utrzymać, że oni chcą to utrzymać więcej, jak najdłużej. Nie tylko w tym... To mi schodzisz na dół, tak? Ale w ten noc... Kupi są zajęci sobą. Ale w pomocy jest najgorzej, no. No zawsze pomocy wstaje dzień. Ale już nie dla wszystkich. Rozumiesz to? Ale nie w ten sposób. Nie patrzę tam na Tomiego, który schodzi na dół. To nie widzicie tego. Tutaj widzicie, widzicie tylko prostokącik drzwi od, od zaplecza, a to mi już jest w ogóle na dół zszedł. Z, znaczy ja będę zapleczu. w ich stronę. Aha, znaczy, ale oni są w głównej izbie cały czas. Oni jeszcze nie weszli na zaplecze. Oni są przy no, szynkwasie, ale... w sensie Filiberta i Franz. Okej, okay, no dobra, no w każdym razie widziałem Tomiego, który po prostu tam zniknął. Mm-hmm. No słychać, jak on tam schodzi. Hmm. No, to po prostu... Jest tamten ten polas jeszcze, tak. Mm-hmm. Jak schodzi. Tomi? Jesteś na dole? Widzisz doskonale w ciemności. Zauważasz, że ciała dzieci. I widzisz, że... Jedno z tych dzieci to jest Marko. Ten, który wróżył ci z ciasteczek. Damara jest pod drugim, na drugim końcu pomieszczenia. Jakby przestraszona oddaliła się od tych dzieci. Jest skulona, cała drży. I tak tylko spojrzała na ciebie i nie wydaje już żadnego dźwięku. I wygląda jak wygląda sama jak trup. Tak patrzy na ciebie z dołu. Kacia. Kacia, dlaczego? 
Dlaczego one umarli? To to miejsce, to, to przeklęte miejsce. Granica tym razem była przesunięta za daleko. I tak no, sunę powoli w jej stronę. Noga za nogą. Chodź, 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 zagrzej się na górze. Mamy coś do picia, jedzenia. No ona wspiera się na dłoni, próbuje zahaczyć o ścianę, ale ta dłoń się osuwa. No pomaga mi wstać trochę, tam też się opieram o ścianę. No pomagasz jej, jest, jest, jest lekutka. Ciało jest wiotkie, ale jakoś, jako, jakoś stoi. No i, i prowadzę ją do, do drabiny, tak żeby mogła po niej wejść. Chwilnym krokiem idzie w stronę drabiny. I... Dziękuję, Gadzia. Dziękuję. Wstaję, wstaję za nią, jak będzie wchodzić po tej drabinie. Mhm. No czekam, aż się odwróci. Odwraca <laughs> się. Pierwsze kroki. Kładzie dłonie na szczeblach. W tym momencie u góry pojawia się cień Friedricha. A. Na maru mam nadzieję, przyniesie ci jakąś ulgę i zamykam oczy. Wyciągam sztylet i mhm. korzystam z tego, że jest odwrócona i dzigam ją gdzieś pod żebra. To było surrealistyczne, gdy czułeś, jak ten nóż wchodzi w jej ciało. Trochę się zdziwiłeś, jak to było proste. Wystarczyło go po prostu wepchnąć to ostrze i wyjąć. Ona wydała taki krótki, pojedynczy pisk, po czym Zaczęła osuwać się. Samo Sigmara. Po tej drabinie. Łapie ją tak trochę, żeby ją tak no, delikatnie posadzić pod tą drabiną. Czujesz, gdy ją łapiesz, czujesz jak twoje, twoje nogi zalewa gorąca ciecz. Metaliczny zapach, posmak na twoich wargach. Jej ciało jest wiotkie. Friedrich, stoisz nad tym i widzisz tego Tomiego, który po prostu ją łapie i tam się szamocze z tym martwej, martwym ciałem kobiety. Co się tam stało, jak krzyczę? Friedrich, co się tam dzieje? Zrobił, co trzeba, powiedziała Filberta. Aby było ciekawiej, aby było ciekawiej i aby nie wszystko było takie przewidziane, bo jak mówiła Filiberta, pewne rzeczy ciężko jest przewidzieć. Zakładamy, że Filiberta miała rację odnośnie procentu szans. Od, jeżeli rzucam kością K100. Mi głowa opadła po prostu na ramiona. Jeżeli rzucę od 1 do 50. Śmierć Damary wystarczy, aby a raczej wasza czwórka postaci, część z was bardzo nie, nie w pełni sił życiowych, nie jest wystarczająca, aby utrzymać kamień. 
Od 1 do 50. Moc kamienia opada. Czyli jest to wynik dla Was dobry. 3, 2, 1. Mogę wydać punkt bohatera. 58. Zmęczenie jeszcze jedno zdejmuje. Punkt, mhm, punkt determinacji, bo teraz będziesz rzucał, tak? Tak. Mhm. A, a nie, teraz nie rzucam. Okej, okay, teraz nie rzucacie. To nie. To, mhm. to nie. To jednak nie wykorzystuję. Ja tak nie, nie mogę zmodyfikować tego rzutu w żaden sposób. Rozumiem, że nie można. Ty też nie musisz rzucać. Tak, to nie pytam o ten rzut, który teraz przed chwilą wypadł. No, rozumiem, że jest niekorzystny dla nas. A. No, w, zna, jest, jest. wiecie jakie są narzędzia. Pytasz o punkt bohatera, czy można na to użyć? No tak średnio, bo to ja raczej musiałbym rzucać. Mm-hmm. No, <laughs> nic takiego raczej nie ma. No nic, no nic zostaje z tym ciałem i w sumie to siedzę cicho. Ja mam jakiś modyfikator. Mm, minus 30 jest teraz. Zarąbiście. Plus to zmęczenie, które już może masz. No już mam, właśnie o to chodzi. Mm-hmm. Czyli dwa kolejne punkty zmęczenia. Ludzie są rozstańczeni. Widzicie to wyraźnie. Trwa potańcówka. Trzymają się za ręce, łokieć za łokieć i w wężyku obok was są z każdej strony roześmiane twarze. Jeżeli kogoś mam w zasięgu, to staram się go dźgnąć po prostu włócznią. Podnosisz te włócznie, ledwo stojąc na nogach, wznosisz ją i przebijasz powietrze. Zwlekam się na nogi, Krzy- krzyczę nie I-, i jeszcze dla pewności dźgam no damare, już taki trochę wściekły, potem doczłapłeś od tych dzieci, upewniam się, że nie żyją, no albo my, albo oni. Wracam potem do tego, do tego ja moczana. Ja patrzę na Filbertę, razem z nią też chyba umarło coś, kawałek mnie. Nie w ten sposób. Rozglądacie się i widzicie, że poranne światło słońca wlewa się między szczeliny do tego pomieszczenia. W świetle świetle Friedrich dostrzegasz Tomiego który dźga raz za razem Damarę, z której wypływają resztki krwi. Potem podbiega, chcąc, żeby te dzieci nie żyły, chcąc, żeby ten Marko, który mu wróżył, nie żyje. Wlewa się to światło. Tomi zdecydował się na bardzo bardzo odważny ruch. Poświęcił swoją godność, aby przeżyła 
Przynajmniej Filiberta. Friedrich, podbiegasz do okiennicy. Ona jest zabita, czy... No, stare deski po prostu. Aha, czyli cały czas to wygląda tak samo. Staram się po prostu te deski jakoś wypchnąć, wyrwać. Jakieś innej deski do tego. Wyrwasz deskę za deską, kopiesz. Wpadasz w szał, żeby to po prostu zrobić, żeby tylko wydostać się z tej przeklętej karczmy. Zrobiłeś otwór. Światło wpada do tego pomieszczenia. Co robisz? Robię ten otwór na tyle duży, żeby móc jakby włożyć tam głowę, tak żeby móc zaczerpnąć świeżego powietrza. I i obserwuję otoczenie. Czy czy faktycznie już nastał dzień? Tak to wygląda. Ale czy ty możesz wyjść na zewnątrz? Rozkopuję dalej. Jest otwarte przejście. To w sensie zrobiłem już na tyle dużo tak, biura, czy... Tak, całe okno po prostu otworzyłeś. Staram się przez nie wyczołgać. Na tyle, na ile Franc... jestem w stanie. Ona mogła wam pomóc w waszej misji. Ciało martwe Filiberty leży obok. I niektórych spotkała śmierć. Ale niektórzy, a dokładnie wasza trójka, jej uniknęli. Ale czym jest życie bez wolności? Cóż, na szczęście wolność również macie. Co stwierdzacie po tym, jak Friedrich wychodzi przez okno i dotyka trawy. Wieszyk wieje w twoją twarz. Noc tajemnic dobiegła końca. Ciąg dalszy nastąpi.